0: Ich bin so übelst dicht, aber ich werde jetzt einen Raider halten. Wobei ich auf übelste Art und Weise das Air rolle. Willkommen zum Schmidtcast. Du sagst es. Tag. Hallo. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Alle bisschen nervös vor ihren
2: <lacht> Endgeräten. Ja. Ja, ein bisschen verschüchtert so. Es wird verschmitzt in die Kamera gelächelt. Errötete Wangen. Aber ihr habt richtig gehört. Es gibt uns noch. Genau, der letzte, äh,
1: die letzte Folge war unser Weihnachtsschmöd, der irgendwie im Februar oder so rausgekommen ist, aber ihr wisst schon, wie das ist,
0: so aus Gründen hat das mal wieder länger gedauert. Ähm. Aus äh, Gründen, das war doch so ein TV-Total-Nippel. <lacht> Echt?
2: Das war irgendein Fußballer, der...
1: Aber ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass einfach ähm, nichts mehr einfach grundlos passiert, sondern immer alles aus irgendeinem Grund und dann aus. Äh, das ist so typisch deutsch. Es ist nicht einfach nur, weiß nicht, der Zug ist zu spät, sondern es ist aus Organisationsgründen oder aus technischen Gründen oder aus. Und dann wird immer irgendwie ein Wort hergenommen, das dann irgendwie so verbogen, dass es dann irgendwie zu dem Wort
0: Gründen passt. Ja, aus, aus <lacht> Gründen. Ja. Oberleitungstechnischen genau, Gründen. sowas oder es ist einfach,
1: teilweise ist es einfach komplett absurd, dass man einfach nicht mehr sagen kann, keine Ahnung, es ist was passiert oder es ist einfach es ist einfach so. Irgendwas ist, irgendwas ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben und sorry, sondern es gibt immer irgendwelche irgendwelche geilen Gründe dafür. Ja, und man weiß eh, ja,
0: das stimmt nicht. Oder wie? Aber letztendlich hilft das auch keinem, ne?
1: Aus versicherungstechnischen Gründen ja, ja. dürfen sie ihre Fahrräder nicht im, im Treppenhaus oder in, in Wien ist immer aus Feuerschutzpolizeilichen Gründen. Wie heißt das? Feuer? Ja, Feuerschutzpolizeilichen Gründen. Darf man nichts im, im, im Stiegenhaus stehen haben.
0: So, Fahrräder. Ist was, was ist denn das
2: Stiegenhaus? Treppenhaus. Ah, freilich. Aber bei der, Deutsch, bei der Deutschen Bahn steht einfach immer nur Zugfeld aus. Okay, vielleicht
1: sind da glaubt die schon dir noch keiner mehr irgendeinen Grund. Vielleicht sind die schon wieder äh, zurückgerudert mit den Gründen. In Österreich, also in Wien am, am Hauptbahnhof, ist immer, sagen die dann auch jetzt immer, ähm, der und der Zug kommt verspätet. Und dann der Grund dafür ist eine Verzögerung äh, im tschechischen Bahnverkehr oder so. Und die schieben einfach dann immer die Schuld so auf die anderen Länder.
0: Ja klar, die Tschechen wieder. Aber fahr mal im Ausland Bahn. Habe ich schon mal erzählt über Portugal. Irgendwie klappt es überall. Nur nicht bei der Deutschen Bahn. Ich war vier Wochen fast in Portugal und ein Zug hatte mal drei Minuten Verspätung. Ansonsten
2: läuft das. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass im Ruhrgebiet, ähm, das ist schon, glaube ich, ein ganz krasses Ballungsgebiet, wo viele verschiedene Züge auf einem Haufen rumfahren und es deswegen auch eher zu Verspätung kommt. Ist das wirklich also deutschlandweit so, dass die Bahn so kacke ist? Ja.
0: Ich also ich habe die Erfahrung, <lacht> ich bin ja während der Ausbildung Hamburg dann oft nach Berlin wegen meiner Freundin, dann habe ich in Köln gelebt, egal wo ich war. Es war eigentlich überall das Gleiche.
1: Außerdem ja. es gibt Länder, zum Beispiel Japan, da ist noch ein bisschen mehr Ballung. Und Ja, ein bisschen. bisschen. So, nur, nur ungefähr so das Zehnfache. Und äh, die haben das wohl relativ gut im Griff mit ihren Zügen.
0: Aber gut, das hat auch Gründe. Ja, das... Ja. Ja. Gründe. Ich, ich finde ja diese Aufnahmen aus Indien immer krass. Ist wahrscheinlich nicht überall so in Indien, aber es gibt Aufnahmen, wo die einfach die Menschen überall am Zug dranhängen, wo irgendwie was zum Greifen ist. Ist auch wahrscheinlich nicht nur in Indien so, aber es ist richtig krass einfach. Mhm. Oder diese es gibt so eine Aufnahme aus der Vogelperspektive. Da ist so ein, ein Markt weiß ich nicht, Wochenmarkt oder so, Kenn ich. wo die alles immer so gerade rechtzeitig zur Seite ziehen. Ja. Die haben so richtig, ne, alles mm -hmm. liegt auf Tüchern, die wollen ah, nur dran ziehen und dann ziehen. Kurz bevor der Zug kommt, öffnet sich so eine Schneise quasi, wo der durchfahren kann, so richtig krass. Ja, ey. das
1: ist in, ich glaube, es gibt es in das ist Thailand oder Vietnam oder irgendwie so, aber ich habe das auch schon mal in ähm, Nigeria gesehen, in Lagos äh, das ist ähnlich. Da gibt es auch so einen Markt, der halt irgendwie direkt auf den Gleisen ist. Ich weiß auch, ich verstehe auch nicht so richtig, warum der
2: auf den Gleisen sein muss. Aber ist halt irgendwie so. Aus, aus Gründen. Aus Gründen vielleicht, ne? vielleicht wurden die Gleise einfach später auf den Markt verlegt. Hier ist Platz. Oder aus versicherungstechnischen Gründen muss der Markt dort stattfinden.
1: Ja, keine Ahnung.
2: Ja. Ja, Jungs, was trinkt ihr denn? Das hier. <lacht> ah. <lacht> Wir sind ein Hörspiel. Ich glaube, du musst es den Hörern beschreiben. Ein Hörspiel.
1: Äh, ja, ich habe hier so einen freestyle drink gemacht aus ähm, Weißwein, Lillet und ähm, Tonic. Hm. Mhm. Und gefrorenen Himbeeren. Hm. Ist ganz gut.
2: Ich bin sehr minimalistisch unterwegs. Wildberry Fake von Rewe mit Gin Tonic und Wacholderbeeren und Eis. Hm. Nicht Gin Tonic. Tonic, äh, äh, Gin. Stark, Franklin.
0: Sorry, ich habe mich hier gerade ein bisschen eingesetzt. <lacht> ich wollte ganz lassiv aus seinem schicken Drink trinken und einfach ein kompletter Unfall. Ich habe <lacht> Rotwein, wie meistens, wenn wir Schmöd ja. Du bist
1: auf jeden Fall der Rotweinvertreter hier. Mhm. Ja. Ja. Äh, wie, wie sieht's aus? Haben wir Themen heute ausnahmsweise?
0: Nö. <lacht> Nö. Also ich, ich hätte jetzt gedacht, wir schweigen.
2: Wir schweigen einfach. Ja. Schweigcast. Haben Sch <lacht> wir Themen? Stell dir vor, so bei der Tagesschau so, Willkommen zu der Tagesschau. <lacht> haben, haben wir Themen? <lacht> <lacht> da auf dem Zettel, Mann.
1: <lacht> Das wäre eigentlich nice, wenn es mal so eine Tagesschau gäbe, wo sie einfach nur so sagen würden, heute gibt es keine Nachrichten. Das wäre
2: eigentlich das wär mal geil. Egal, ja. Also. Es hat sich ja. nichts verändert seit gestern. Sie kennen den Scheiß. Ja,
0: Joch noch Spooks to Huda hat seinen ersten Kickflip gestanden.
2: <lacht> cool. Ich, das ist im Radio manchmal so krass. Es gibt doch irgendwelche Radiosender, ich weiß gar nicht welche, da kommt alle 30 Minuten äh, kommen Nachrichten und das sind halt wirklich immer die gleichen Sachen natürlich, ne? über so einen ja. Tag verteilt. Ja.
0: Das ist mir auch in letzter Zeit aufgefallen man guckt ja momentan mehr Nachrichten und es ist halt alles, ne, wiederholt sich immer wieder. Das ist schon krass, wenn du dann mal eine Stunde Tagesschau 24
2: guckst, mm. es ist einfach nonstop das Gleiche. Ne? ja so, so, Sollen wir es sollen ansprechen oder kommen wir drum rum? Ja, nee,
1: wahrscheinlich nicht so richtig. Ne? Ich mein, wir sind ja jetzt hier, heute ist übrigens der, was ist denn heute eigentlich schon Tag? Wisst ihr das auswendig?
2: Samstag, der 12. März. Ja.
1: Respekt. Genau, äh, heute ist der 12. März 2022 und es ist Krieg in Europa. Ähm, Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Ähm, irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, ob es euch ja, auch so ging, aber irgendwie das Thema hatte ich nicht auf dem Schirm.
0: Nee, also ich habe mit einem Kumpel gequatscht, drei Tage vorher. Zocken und der, der meinte: Ja, boah, sieht echt heftig aus. Könnte jetzt echt ein, ein Krieg entstehen. Und ich dachte so: Ja, der ist halt einer, der Baustinge Dinge generell gerne mal auf. Deswegen habe ich das halt auch, muss ich gestehen, gar nicht so, ja, ich so einfach drüber hinweg gehört. Und ähm, ja, zwei Tage später, glaube ich, morgens halt aufgewacht und das war halt überall, ne? Die sind ja über Nacht quasi, ne? Auf einmal. War halt Krieg. So. Ja. ja und
1: ja, so also bei mir, ich war, ich war, ich war auf der Arbeit und äh, ja, ich habe das auch so immer irgendwie ein bisschen so mitbekommen, dass da jetzt so ein bisschen gerade geredet wird, dass die da irgendwie ihre Truppen versammeln. Und dass es, das, ich dachte halt auch, ja, das ist halt jetzt so ein, so ein, so ein Muskeln zeigen und ne? ja. so ein bisschen Flexen und halt ein äh, bisschen Drohgebärde. Aber dann plötzlich ein Arbeitskollege von mir kam dann so in die Küche und meinte, ja, irgendwie, die, die Maschine da gerade ein. Und ich hatte das halt noch nicht mitbekommen an dem Tag. Das war halt morgens irgendwann. Und, und ja, dann wusste ich erst mal so gar nicht genau, was das jetzt bedeutet. Und ich glaube, den ersten Tag habe ich noch so, das eigentlich eher so ein bisschen, ich will nicht sagen ignoriert, aber es hat mich nicht so, es ist nicht so richtig reingesickert bei mir, was das, was da jetzt eigentlich genau passiert ist und was das eigentlich bedeutet. Und es hat dann nochmal so gedauert, ich glaube bis zum Wochenende. Und am Wochenende habe ich mich dann halt mal so richtig damit beschäftigt und dann halt auch gleich so richtig, ne? also so alles mögliche versucht zu erfahren und zu lesen und mhm. das Ausmaß erstmal zu verstehen und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, je mehr man liest, umso weniger versteht man es.
2: Ja. Ähm. Ist schon, ist schon ist schon sehr komplex. Wie wie meistens ist es alles nicht so einfach und nicht so schwarz weiß wie, wie es meistens durch die Medien ja. dann auch genau. äh, äh, gezeigt wird. Aber ähm, interessanterweise habe ich, äh, ich glaube, ein oder zwei Tage, das wäre, meine ich, Donnerstag, wo das passiert ist. Ich, ich weiß es so genau, weil an dem Tag ähm, das Rückspiel von Borussia Dortmund in Glasgow war und ich das bei meinen Eltern geguckt habe und äh, ich hatte zwei oder drei Tage vorher eine Doku bei Arte gesehen, eben über, über die Konflikte, die dem vorausgegangen sind in der Ukraine, wo sich äh, ähm, und das ist jetzt glaube ich vielleicht auch falsch zusammengefasst, ich meine, die Zuhörer kennen es, das ist äh, Schmidt-Kast, Halbwissen hier schon wieder. Ähm, ich habe natürlich nicht so äh, sonderlich gut aufgepasst bei der Doku. Aber ähm, äh. dass eben diese, diese, diese äh, dass es in der Ukraine diese Separatistengebiete gab, die durch russischstämmige Ukrainer oder auch Russen, die in der Ukraine gelebt haben, irgendwie plötzlich gegründet wurden. Und die wollten dann in ukrainischem Staatsgebiet irgendwie. Enklaven oder so gründen, so eigene, eigene kleine mini im Staat. Aber der russische Staat hat die damals und damit endete die Doku, dass der russische Staat die einfach nicht anerkannt hat. Und mhm. scheinbar, und das war glaube ich 2014, 15 so rum, da war doch auch irgendwie auf dem Maidanplatz waren doch ganz viele Kundgebungen, es gab ziemlich gewalttätige äh, Auseinandersetzungen zwischen ukrainischer Regierung und Sicherheitskräften und irgendwelchen äh, Separatisten und Demonstranten. Da war da auch äh, Klitschko, glaube ich, gerade frisch Bürgermeister von Kiew. Und äh, ja, die, darum hat sich diese Doku so ein bisschen gedreht. Da war ein, da war ein Typ, der war bei den Separatisten und hat quasi bei denen hinter die Kulissen geguckt und so. Und zwei Tage später äh, marschiert dann Putin in der Ukraine ein. Es war auch sehr komisch dann, vor diesem Fußballspiel bei meinen Eltern habe ich dann natürlich die ganze Zeit meine Nachrichten geguckt und dann irgendwann so, so fünf Minuten vor Anstoß, ja, auch wenn es eine komische Frage ist, sollen wir jetzt Fußball gucken? So, das war echt total absurd. So. Ja. Mein krieg, krieg ist immer nur so eine, so eine Sache aus dem Geschichts Unterricht gewesen oder etwas, was meistens ganz weit weg ist, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist so der, der große Unterschied, halt, ne? dass es halt jetzt einfach so, so nah ist und es ist halt auch so traurig irgendwie oder wieso ich, naja, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, aber ich habe bei mir selber dann auch gemerkt, jetzt plötzlich ist es mir halt sehr nah gegangen und wenn ich dann so darüber nachdenke, wo in den letzten Jahrzehnten überall Krieg war und wo Russland auch beteiligt war oder die USA beteiligt waren, Angriffskriege geführt haben, da ist es mir halt nicht so nah gegangen, einfach weil es irgendwie so gefühlt einfach weit genug weg war ne? und es mich einfach nicht so richtig betroffen hat. Und das ist schon so ein bisschen was, was mich jetzt auch in letzter Zeit halt viel beschäftigt, ne? wo ich mir dann denke, fuck, irgendwie Warum ist das jetzt anders?
0: Ja, kannst du dich nicht gegen wehren. Das ist eine menschliche nee. Reaktion. Das war mhm. ähnlich mit den Terroranschlägen in Paris. Mhm. Da haben oder in Wien. Oder in Wien, oder, ja, genau. In Wien. Ähm, das das okay. ist schon wieder völlig vergessen. Krass. Das ist sogar noch jünger, ne? Oder?
1: Ja. Ja, das ist äh, vor zwei
0: Jahren. Ja. Eineinhalb Jahren. Das war während der Corona-Zeit auf jeden Fall schon. Da haben wir, eine, wir haben eine,
2: eine, eine Podcast-Folge ja. darüber ja, gemacht. Ich, ja. Jetzt müssten wir natürlich. ja, wenn wir Die gut, neunte müsste es sein. Ja, jetzt, jetzt hast du da. Gut, ich wollte gerade sagen, wenn wir gut vorbereitet werden könnten wir jetzt direkt einen Verweis machen. Ja, Folge so und so.
1: Doch, ich glaube, die, glaub die neunte war das, wo wir darüber gesprochen haben. Ja. Ja, sorry. Hm.
2: Nee, alles gut. Ja,
0: das ist halt ganz normal. Ne? Da haben auch alle Leute im in, in Umkreis von. Ja, alle, so ungefähr, in Deutschland die soziale Medien nutzen nicht alle, aber ein Großteil der Leute haben sich dann Je suis Charlie auf die Flagge geschrieben ne, als Profilbild oder französische Flagge oder und äh, wenn man guckt, was tagtäglich in Boah, wo ist die Boko Haram? Ist das Nigeria? Ja, Nigeria. Ja, was die halt seit Jahren fast täglich an Menschen abschlachten. Und das geht halt einfach so an einem vorbei. Wenn man sich nicht gezielt darüber informiert, kriegt man das einfach nicht mit. In Deutschland. Ja, oder aus Syrien
1: und, und Jemen, wo ja. ja auch quasi gerade Angriffskriege also seit Jahren auch schon geführt werden und Bombardierungen stattfinden und so. Ja. Oder Afghanistan. Ja, ja klar, genau. Afghanistan, Irak. gut, da hat man, das hat man schon irgendwie ein bisschen mitbekommen, aber es ist einfach, ähm, ja, es ist echt irgendwie komplex und äh, man, man muss einfach, man muss natürlich sagen, dieser Krieg ist durch nichts zu rechtfertigen, diese diese Invasion ist durch nichts zu rechtfertigen nee. und ich sehe das jetzt auch eben hier in Wien, ich weiß gar nicht, wie es bei euch so ist, aber man merkt es hier auf jeden Fall schon, also die Stadt man, man merkt es in der Stadt einfach, ich habe jetzt schon ein paar Mal auch ähm, Ukrainer getroffen, die mich irgendwie um Hilfe gefragt haben, einfach nur, es war ganz witzig, also witzig, wenn man das sagen kann, aber es war interessant, gestern war es ein schöner Tag, ich, war, ich hatte frei und war äh, so in der Stadt unterwegs mit einer Freundin, haben, ich habe einen Kaffee getrunken, haben uns in die Sonne gesetzt und dann kam halt so eine Familie an, also eigentlich, das waren drei Frauen mit, mit zwei Kindern, glaube ich, und die haben uns dann quasi mit Google Translate, die haben reingesprochen ins Handy, dann hat er das übersetzt und dann haben wir zurückgesprochen. so ne? Und äh, die haben dann gefragt, wo sie eine Sachertorte probieren können. <lacht> oh. Und das war so, das wirkte einfach, also auf, wenn, das, wenn, du jetzt, wenn du diesen Kontext nicht hättest, dann wäre das einfach, als wären es Touristen gewesen. Als wären einfach Touristen, die dich fragen, wo sie eine Sachertorte probieren können. Aber mit diesem wissen im Hintergrund, dass die bestimmt jetzt gerade nicht freiwillig da sind. Ich meine, die wirken jetzt, wie auch immer, also ich habe dann auch direkt so gesagt, ja, die wirken ja eigentlich relativ entspannt und dann hat halt die Freundin zu mir gesagt, ja, wie, wie wirkt man denn sonst? Also ich meine, wie wie willst du jetzt sozusagen erkennen, dass die entspannt sind oder nicht so entspannt sind, aber die wirkten halt noch relativ ähm, Guter Dinge, sage ich jetzt mal. Ne? Die waren halt mit den Kindern da und haben dann wahrscheinlich das Beste draus gemacht, was sie machen konnten. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wo die untergekommen sind oder so, aber ich fand es halt irgendwie ein bisschen bizarr. So. Ich saß da in der Sonne, habe einen, einen Kaffee getrunken, wurde gefragt, wo, wo man eine Sache Sachertorte probieren kann und wusste aber irgendwie, dass die sicher jetzt nicht da wären wenn es, wenn nicht ihr Land quasi, also wenn es keine Invasion in ihrem Land gäbe. Und ja, auch am Hauptbahnhof in Wien kommen halt jetzt tagtäglich Züge an. Voll mit ähm, Geflüchteten. Äh, und das ist wahrscheinlich gerade erst der Anfang. Also ich glaube, das wird jetzt noch jeden Tag, also es wird täglich mehr. Und äh, was ich schon auch bezeichnend finde, ist, dass äh, dass es jetzt so eigentlich ja diese schöne menschliche Geste gibt in ganz Europa eigentlich, dass überall alles eigentlich geöffnet ist, dass die Züge umsonst sind, dass diese Leute umsonst mit Zügen, U-Bahnen, alles mögliche fahren können, dass denen quasi kaum Steine in den Weg gelegt werden, zumindest politisch. Äh, und das ist ja prinzipiell erstmal eine schöne Sache. So, so sollte es ja auch eigentlich sein. Und dann fragt man sich, also wenn ich hier so zurück äh, mhm. mich erinnere an 2015 zum Beispiel, wo eben diese ganzen Geflüchteten aus Syrien äh, gekommen sind, das war schon anders. Ich erinnere mich, ich erinnere mich äh, da war ich noch in Dortmund, da gab es auch diese eine Nacht, an die ich mich erinnere, wo ich, äh, glaube ich, abends weg war und am Dortmund Hauptbahnhof so auf der einen Seite am Nordausgang wurden Decken gesammelt, äh, wurden, waren war auch so, so so Leute, Freiwillige, die irgendwie geholfen haben und es war klar, heute Nacht kommt irgendwie ein Zug an äh, und auf der anderen Seite war halt ein Neonazi-Aufmarsch.
2: Ja. ja. Gibt es jetzt ja. halt nicht, komischerweise gibt es diesmal keine Neonazi-Aufmärsche. Ich habe gab Ausschnitt
0: Entschuldigung, aus dem ich glaube, britischen Fernsehen gesehen, da fragte die, äh, im Studio fragte halt eine Korrespondentin genau das, warum, ja, wo das herkommt, dass jetzt dieser Kontrast ist von den Reaktionen der Menschen her und sie, die Reporterin hat es einfach so richtig plump runtergebrochen, so. Ne? es sind überwiegend Frauen und Kinder, sie sind weiß, sie sind Christen, so, bam. Ne, einfach diese Facts ja. einfach mal so auf den Tisch gehauen. Und da hat es auch mega Kritik gehagelt für diese Reporterin, habe ich dann gelesen. Aber schon ziemlich äh, auf den Punkt gebracht letztendlich. Ne? Das ist leider so. Ja, ja es gibt auch ähm, Ausschnitte aus Berichterstattungen,
1: nicht nur aus deutschen Medien, sondern auch in den USA und so, wo dann auch so teilweise gesagt wird, ja, das sind ja, wir haben, teilweise drücken die das dann so krass ja. aus. Ne? Das sind Leute, das sind zivilisierte hm. äh, Menschen irgendwie, die die sind wie, wie du und ich. Das ist nicht aus einem Land, was weit weg ist und irgendwie so, ähm, sondern also ne? das zeigt dann auch, wie, was für
2: ein, für ein
1: doppelter Standard da angelegt wird. Oder,
2: mhm. ich habe auch eine, eine Überschrift gelesen, sorry, äh, das, sind, das, sind echte, das sind echte Flüchtlinge. So. Ja, yeah. und Ey, bestes Beispiel, bestes Beispiel Polen, ne? Polen äh, bis, weiß ich ja. nicht, vor, vor einigen Monaten hat man noch irgendwie gelesen, irgendwie im, im, im Niemandsland zwischen Belarus und Polen hm. harren total viele äh, Syrer und, und Iraker irgendwie aus im, 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 im tiefsten Winter, wohnen da unter Planen und, und frieren sich den Arsch wund. Und werden die können weder in die eine Richtung zurück noch irgendwie nach Europa rein, weil Polen die Aufnahme verweigert. Und jetzt plötzlich kommen auch Flüchtlinge, die aus genau den gleichen Gründen auf der Flucht sind mhm. und die werden reingelassen. So, und dann dachte ich mir so, bravo Polen, bravo. Das ist, das ist eins der katholischsten Länder in, in Europa, übrigens. Mhm. Nichts lieber.
1: Klar, man kann es natürlich dann so ähm, zynisch betrachten und, und ist auch ri sicher richtig, dass man das dass man das kritisiert und auch erkennt, dass das die Realität ist. Aber wenn man es einfach nochmal so neutral beobachtet, es ist doch schon auch faszinierend, oder? Dass, dass es so deutlich ist, dass es so, ja. so tief drin sitzt in, in den Menschen. Einfach diese, dieser dieser Tribalismus, so, also dieses, ne, dieses, die sind, die sind welche von uns.
0: Ja, ich habe ja durch meinen Beruf viele verschiedene Menschen, mit denen ich rede, von meinen Kunden. Ne? Also bei manchen merkt kommt es halt durch, ne? dieser Alltagsrassismus und ähm, wie oft ich das auch schon gehört habe. Einfach, es gibt ganz eindeutig gibt's Ausländer erster Klasse und zweiter Klasse und genauso ist es bei Flüchtlingen anscheinend jetzt auch. Also wie oft ich schon ge gehört habe oder gemerkt habe, ein Kunde steigert sich in irgendwas rein. Beispiel Nordstadt. Die ganzen <lacht> Rumänen, sagen die dann, ne? die ganzen, ja. ne, Ist, Ihr wisst, was ich meine. Ich will das jetzt hier nicht nennen. Ähm, Z-Wort, kann man sagen, ja. glaube ich. Genau, genau, das Z-Wort. Und ähm, ja, wie sie sich darüber auslassen. Und dann wird denen langsam bewusst, das merkst du dann, an der Art, wie sie die Art, also wie, wie sie ihr Gerede ändern. Oh, die haben, der Kollege, der mir gegenüber sitzt, ist selber Ausländer, kommt selber aus einer Immigrantenfamilie, weil die ja dann meinen Vater vielleicht schon länger kennen und dann fangen die an, sich zu rechtfertigen. Ich rede mhm. ja jetzt nicht von Menschen, die hier aufgewachsen sind und total integriert sind, wie sie zum Beispiel ein eigenes <lacht> Geschäft aufgebaut haben. So, ne? mhm. ja, Ich wechsle dann einfach immer das Thema. Das ist mir zu doof. Ja, aber du, du merkst es den Leuten häufig an. Es gibt viele Leute, die diese Einstellung in sich drin haben. Und du merkst denen dann auch an, dass sie, das ist denen bewusst, dass es eigentlich falsch ist, was sie gerade sagen. Aber dann kategorisieren die das schnell runter, damit du dich bloß nicht angegriffen fühlst.
1: Das gibt es ja häufig. Es ist vor allen Dingen auch, das geht dann manchmal noch einen Schritt weiter, wo dann ähm, so quasi diese, Genera das ist ja eine Generalisierung äh, und, und, und diese, dieser Mechanismus der Vorurteile, das ist ja auch was, was ganz natürlich ist und man muss, äh, also ich sage immer, jemand, der behauptet, er hat keine Vorurteile, der kennt sich einfach selber nicht. Gut, weil jeder hat Vorurteile. Wir haben, wir alle drei, wie wir sitzen, haben Vorurteile. Ähm, und die Frage ist gar nicht, ob man sie hat, sondern ob man sich zumindest versucht, darüber klar zu werden, wo man welche hat ja. und sich dann halt fragt, warum und im besten Fall, wie man irgendwie bewusst dagegen arbeiten kann. Es ist ja auch nicht leicht, sondern man muss ja immer Energie investieren, denn Vorurteile sind ja einfach Automatismen. Das sind ja, sind ja im Endeffekt so ein bisschen vielleicht ähm, sehr sehr runtergebrochen, so eine Art Energiesparfunktion eigentlich vom Hirn, ne? dieses Einsortieren in Kategorien mhm. äh, und Grenzen ziehen, wo man einfach sagt, so der ist Teil, da muss ich sozusagen, der ist Teil von meiner In-Group und der ist irgendwie Out-Group und dann ist das einfach leichter. Also es ist einfach dann einfach zu entscheiden, ob man jemandem zum Beispiel mit Vertrauen begegnet oder nicht. Ja. Ähm, und dann gibt es ja auch häufig diesen Effekt, ähm, dass man Leute aus dieser Outgroup äh, dann vielleicht zufällig kennenlernt. Was weiß ich, man hat einen Arbeitskollegen oder man hat ähm, einen Freund aus dem Sportverein oder wie auch immer. So ein, ein Exemplar, sage ich jetzt mal, aus dieser Outgroup, der dann irgendwie nicht so richtig in dieses Schema mehr reinpasst. Weil der ist ja dann plötzlich irgendwie ein Freund oder man kennt den als Menschen, man kennt die Komplexität dieses dieser Person plötzlich und dann gibt es, glaube ich, so zwei Effekte. Der eine äh, ist halt, okay, man, man denkt ganz grundsätzlich über diese Trennung nach und wird sich vielleicht bewusst, dass das nicht so richtig ist, diese Kategorisierung, die man da vorgenommen hat. Und dann fängt man vielleicht an, darüber nachzudenken und das zu hinterfragen und dann äh, im besten Fall das vielleicht aufzubrechen. Aber dann gibt es ganz oft diesen Effekt, das kennt ihr sicherlich auch, wo man dann die, so eine Ausnahme macht
0: für diese eine Person. Der ist einfach äh, die Story. Ja, so, genau. Ne? Ja, Ich habe letztens einen Türken kennengelernt, der ist so und so. so. Ja, oder
1: ich habe ich hab einen, hab einen Freund, der ist schwul. Das ist ja auch dann häufig so ein Thema. Ja, ja. Ja, irgendwie... ich. Also ja, und dann weiß nicht, Leute, die jetzt äh, vielleicht nicht viel Kontakt bisher hatten mit ähm, Homosexuellen oder so, die dann einfach anfangen, so ja, irgendwie drüber zu wettern und so, außer außer der eine da aus dem, aus dem Fußballverein, also der ist total in Ordnung, aber der, der macht das auch nicht so öffentlich und der zeigt das auch nicht so und der ist auch, der ist auch ganz anders als die anderen und so. Und so diesen Effekt, ich glaube, ihr kennt das wahrscheinlich auch, ne? So dieses, diese Ausnahme dann. Ja, ja. damit man nicht hinterfragen muss, sozusagen das Ganze hinterfragen muss, weil es dann einfacher ist, man macht eine kleine Ausnahme ja. für diese eine Person, die ist dann irgendwie anders, die passt nicht so richtig in das Bild und dann äh, dann ist es irgendwie leichter, dann braucht man braucht man, braucht man sich diese Kategorie nicht zerstören.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, dass das, was du gerade beschrieben hast, natürlich auch in die andere Richtung funktioniert. Ne? Das, was du gerade beschrieben hast, äh, habe ich jetzt so verstanden, dass man Leute, die zur In-Group gehören, ähm, die hinterfragt man halt nie. Die akzeptiert man einfach immer sofort, hat da auch ein bisschen, gegen die hat man keine Vorurteile und akzeptiert die immer auch, äh, ich sag mal, mit weniger Widerstand bedingungsloser als, als Leute aus der Out-Group. Aber das, ist, kann, das kann ja auch genau umgekehrt funktionieren, dass du plötzlich feststellst, so aber oh, fuck, ich dachte, der ist jetzt, keine Ahnung, ist das ist ich hätte jetzt auch gedacht, der ist eigentlich zivilisierter, aber oh, äh, der ist ja voll der Asi. Aber ich finde es dumm, so zu denken, irgendwie. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, eine ganz blöde Art äh, äh, zu denken. Ähm, dazu gehört natürlich, und du hast völlig recht, wenn du sagst, äh, dass alle die wir hier sitzen, wir drei und sowieso auch alle, haben irgendwelche Arten von Vorurteilen. Ähm, ein, ein, ein erster guter Schritt ist, sich dessen bewusst zu sein und dann musst du halt damit was machen und zwar ähm, ja, akzeptieren, dass es eben nur Vorurteile sind und diese oft völlig unbegründet sind, weil jeder Mensch anders ist. Und nur weil er diese Ethnie hat äh, oder diese Religion hat oder so und so aussieht oder diese und diese sexuelle Vorliebe, heißt es ja nicht, dass er äh, auch eben diesen komischen Klischees dann auch immer entspricht. Und äh, das ist vielleicht Wunschdenken. Äh, ich kann mich davon ja auch nicht äh, freisprechen. Ähm, ne, ein guter Ansatz ist doch immer immer zu schauen, so ja im Grunde ist das erstmal nur ein Mensch so, alles andere finde ich schon noch raus ist ein Mensch und gib ihm eine Chance, schau, schau ihn einfach irgendwie ganz nüchtern auch erstmal an, so also so, so versuche ich das dann immer zu, zu machen keine ja. Ahnung Gut, ich, ich, hatte, ich hatte eine Situation, das war vielleicht, äh, das würde jetzt dem, den, das, was ich jetzt gesagt habe, widersprechen. Ähm, ich wollte mich jetzt auch nicht allzu perfekt darstellen, äh, so ist es ja auch nicht. Aber äh, als ich in, äh, als ich im Auslandssemester war, war da so ein… <lacht> er, sah halt, er sah halt asiatisch aus, was auch immer das bedeutet übrigens, ne, asiatisch aussehen. Asien ist so mega groß, wie sehen Asiaten schon aus? Asiaten können indisch aussehen, die können äh, die können aussehen wie Leute aus dem Iran, aus, 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 dem, äh, aus der Mongolei, äh, aus Russland, äh, wie auch immer, aus China, aus Thailand, aus Vietnam, wie auch immer. Aber, ne, stellt euch mal einen Asiaten vor. Natürlich, wie jeder stellt man sich von uns den vor? Hat,
1: jetzt, hat jetzt sofort ein Bild im, im Kopf ja, und das äh, ist
2: ja auch... Ja. Das ist ja auch so, wie unser Hirn funktioniert. Und so sah der ja. halt aus. Und ich sag so mhm. zu dem, ah, James, du kommst also aus China. Und er so, <lacht> äh, nein, Mann, ich komme aus Thailand. <lacht> Und ich, ich, ich hätte hätt mich am liebsten in Luft aufgelöst. Und in dem Moment ist mir klar geworden, du scheiß Assi, du hast <lacht> einfach angenommen, dass es Chinese ist. Was für ein Kack, dass so viele Leute zu dir sagen. Darüber regst du dich selbst immer auf. Ah, Randy, Spanier, ne? Nee, eben nicht. Portugiese halt, ne? Ja. Wobei das ja noch relativ nah dran ist, aber es ist ja,
1: also trotzdem, dieser dieser Schluss, also so dieses, ähm, ich, ich, ich sehe ein Merkmal an jemandem und schließe dann daraus, wo er herkommt. Ich meine, das ist ja noch eine, eine relativ harmlose Sache, wenn du sozusagen, ich sage jetzt mal nur das Land verfehlst, da ist ja noch keine Wertung irgendwie dabei. Ja. Aber ähm, ich glaube, es hat halt viel damit zu tun, also nein, das hat auf jeden Fall mit Komplexität, äh, Komplexität zu tun. Denn wie du schon gesagt hast, am besten ist natürlich, man schaut jede einzelne Person nicht als Kategorie an, als sozusagen Ausprägung einer Kategorie, sondern als Mensch, so, als komplexer Mensch. Jeder von uns ist, extrem komplex. Jeder, der, weiß ich nicht, sieben oder wie viele Milliarden Menschen gibt es mittlerweile auf diesem Planeten, jeder der, dieser sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten ist gleich komplex. Ja. Und jetzt, also das, das kann ja auch irgendwie gar nicht funktionieren. Wir sind halt dann immer noch irgendwie Primaten. Wir sind immer noch eine Art von Affen. Die, das, das geht halt nicht. Du kannst nicht, quasi also diese Komplexität kannst du nicht vertragen. Ja. Das heißt, du machst auf jeden Fall irgendwelche Vereinfachungen und eine dieser Vereinfachungen, auch ich glaube eine sehr essentielle Vereinfachung, auch wenn man sich dann die Evolution anschaut, ist halt einfach dieses Einsortieren in In-Group in und Outgroup. und in unserer heutigen Welt ist das halt nicht mehr besonders, ist es häufig nicht mehr so förderlich, wie es mal war vielleicht in der Menschheitsgeschichte, aber es ist ja diese, diese Epoche, ist ja noch ziemlich jung, wenn man sich einfach mal die immense Geschichte der Primaten anschaut. Hm. Wir sind ja immer noch ziemlich archaische irgendwie Lebewesen und haben eigentlich immer noch ein ziemlich ja, steinzeitliches Organ im Kopf, was halt einfach nicht auf diese aktuelle, auf diese aktuelle Gemengelage sozusagen vollständig angepasst ist. Und Worauf will ich hinaus? Ja, dass es einfach für mich außer Frage steht, dass man Vorurteile hat, dass okay. man Vereinfachungen macht, dass man automatisch ähm, ein Vorteil. was ist das eigentlich? Ein Vorteil ist quasi ein vorher gefälltes Urteil, das heißt, ich habe schon eine Entscheidung in meinem Kopf getroffen, damit ich sie nicht in dem Moment, damit ich nicht in dem Moment handlungsunfähig bin weil ich ja, wenn ich mich mit der ganzen Komplexität auseinandersetzen würde, wäre ich ja gar nicht mehr handlungsfähig. Ich bin ja dann total überwältigt. Das heißt, ich muss einfach diese Vereinfachung vorher schon mal getroffen haben.
2: Aber kann man das Urteil überhaupt fällen, ohne die Erfahrung gemacht zu haben? Das geht ja, doch sicher. Eigentlich gar nicht.
1: Doch, du hast ja genug ähm, quasi irgendwelche Informationen, die du irgendwie sekundär, tertiär schon mal irgendwie gesammelt hast, die dir irgendwie erlaubt, eine Einsortierung vorzunehmen. Ja, also ich, ja, ich will nur sagen, es ist, glaube ich, nicht hilfreich, sich dafür selber dann zu verurteilen, dass man Vorurteile hat. Sondern hilfreicher ist es, glaube ich, eher zu akzeptieren, dass es so ist und dann, wenn man es merkt, dass es sozusagen eine Auswirkung hat, in dem Moment dann quasi kurz anzuhalten und zu fragen, okay, was kann ich jetzt, was kann ich jetzt tun? Dass das irgendwie, dass ich was da, was kann ich jetzt dagegen tun, vielleicht. Und es ist schwer. Es ist wirklich schwer.
0: Ja, aber man lernt auch aus solchen Erfahrungen, wie du mit James gemacht hast. Das passiert dir nicht mhm. nochmal. So, ne? Und das ist doch okay. Keiner ist frei von Fehlern und mhm. äh, der Typ konnte das mit Sicherheit auch gut einordnen. Er hat das wahrscheinlich auch nicht
2: zum ersten Mal erlebt, vielleicht weil er deswegen. Ja. Hat er genervt reagiert, oder? Naja, dass er ein bisschen mit Humor reagiert, aber ich kam mir als halt total dumm vor, ne?
0: Ja, ich hatte das in der Ausbildung. Ja. Ähm, da war ein Typ in meiner, in der Berufsschule, in der Parallelklasse. Und der, optisch, habe ich den halt sofort, also, Indien, Pakistan, keine Ahnung, vielleicht Nepal. Mm. So, irgendwie, ne? Hab ich den optisch da direkt reingestellt, habe ich den halt kennengelernt, mich mal mit dem unterhalten. Und der hieß, äh, ja, wie verändere ich jetzt seinen Namen? <lacht> Florian Müller, hieß der einfach. Und dann meinte ich zu dem das ging wirklich lange dann so, dass ich, ja, verarsch mich doch nicht. Sag doch mal, wie, wie heißt du denn? Du heißt doch nicht Florian Müller, meinte ich so zu ihm. Ne? Und er so, doch, sowieso nicht. Und er hat mich dann halt so richtig zappeln lassen, ne, bis er mir halt erklärt hat, er ist adoptiert er weiß nicht, wie sein Geburtsname war oder vielleicht, mhm. ich glaube, er wusste das nicht. Und, aber ist auch scheißegal, er ist Florian Müller. So haben ihn seine Eltern, für ihn sind das seine Eltern, sind auch dann seine Eltern, das ist dann einfach ja. so, äh, haben ihn halt Florian genannt und hießen Müller mit Nachnamen, ganz einfach. Aber das war mhm. halt einfach, nein, Alter, du bist kein Florian Müller, erzähl mhm. mir keinen Scheiß. So. ne? Und ja, der, der war auch so ein bisschen genervt dann, aber hinterher wir hatten ja immer so Blöcke und hinterher haben wir darüber gelacht, über die Story. so ne? Und das hatten halt viele. Das hat er mit so vielen auf der Schule dann und wahrscheinlich in seinem ganzen Leben erlebt, immer wieder. Hm. Aber ja, auf seinem Ausweis steht halt Florian Müller. <lacht> ja.
1: Ja, ich glaube, das hat jeder von uns schon auf irgendeine Art und Weise schon mal erlebt. Ähm, ich glaube, dass man das nur dann vielleicht nicht erlebt, wenn man quasi, ja, das ganze Leben an einem Fleck verbringt, dann erlebt man sowas vielleicht eher nicht. Aber ich glaube, wer schon mal gereist ist oder wer... Ich meine, ihr habt es sicher auch schon erlebt in, in Deutschland, aber ich habe es zum Beispiel auch schon gehabt, dass ich dann auf Reisen war irgendwo in einem anderen Land auf dieser Erde und halt mich jemand gefragt hat, wo ich herkomme. Und ich sage, irgendwie aus Deutschland. Und dann gibt es so diesen typischen Reflex, oh, Adolf Hitler. <lacht>
2: Äh, ja. Das ist wirklich oft, also ja, ohne,
1: ja. ohne Witz, das ist ein häufiger. Und es ist immer so, jedes Mal, wenn das jemand sagt, ist erstmal so, what the fuck, so, was ist ja. jetzt gerade passiert? Aber das ist sozusagen mit der, teilweise sagen die das mit der leichtesten Stimme und dem fröhlichsten Gesichtsausdruck. Und du merkst so, es ist einfach Ignoranz. Es ist also Ignoranz im Sinne von ähm, völlige, Völlige Abwesenheit von Wissen, ja. völlige Abwesenheit von Kontextualisierung. Nichts. Es ist einfach nur der Versuch, irgendwie... Eine Verbindung herzustellen. Genau. Das ist das, was sie, an was sie sich erinnern können, wenn es irgendwie um, um, um Deutschland geht. Äh, ja. Cristiano Weil Ronaldo. sie das schon mal gehört haben. Ja. Und das war's. Ja. Mehr ist da nicht dahinter. Und in dem Moment ist es halt echt so... Ja. Du, du stehst da und denkst dir so, was... Was?
2: Warum? Ja. <lacht> ich dir vor, du triffst einen Mexikaner so, äh, yo, hey, ich bin Antonio, ich komme aus Mexiko. Ah, Guacamole, Chili. <lacht> <So>, Burrito, ja. <yeah." lacht> so, what? Ja. ja, genau, wir essen den ganzen Tag nur
1: das. Ich meine, das ist ja im Vergleich harmlos. Aber ja. Weißt ja, du
0: noch, Randy, ja. wir waren mal auf einem Hockeyturnier und diese Holländer, die mit uns unbedingt ein Foto machen wollten, und dann haben wir uns yo. das Foto halt, das war vor der vor der Zeit von, von Foto, geilen Fotohandys, das war dann mit irgendeiner Digicam, wir haben das Foto gemacht und so, ja haut rein und dann haben wir uns halt irgendwie später das Foto angeguckt und die standen halt alle hinter uns, die Holländer, so eine holländische Hockeymannschaft und die haben einfach allen einen Hitlergruß gemacht, weil wir eine Mannschaft <lacht> aus Deutschland waren. Ja. Da haben wir uns auch alle so misshandelt gefühlt so irgendwie mhm. das war so richtig abartig Was für, für Affe?
1: Ich meine, da würde ich, da würde ich ihnen noch nicht mal den, den, wie nennt man das, so Benefit of the doubt geben. Die wussten, glaube ich, schon, was sie dann machen, ja, natürlich, weil das äh, ist zu nah dran ja,
2: Das, das, das ja, klar. Es hat sich auch auf diesem Turnier, wenn ich mich so zurückgönne, gab es mehrere, mehrere, ähm, ja, mehrere Situationen, wo diese holländischen Mannschaften und diese holländischen Jungs auch unter Beweis gestellt haben, dass sie echt ziemliche Assis waren. Ja. Die haben doch da auch in einem Zelt so ein, ich weiß nicht wie, ich habe sogar in einem Zelt gepennt, ich war voll, und die haben einen Einkaufswagen mit Müll in so ein Zelt von uns entleert. Das war. Stark. Ja, super ja. stark. Aber auch das lag nicht daran, dass die Holländer waren, sondern war einfach nur von Nein, Idee. nein, nein, das wollte ich nicht sagen. Ja, ja, ich ich wollte dass es Assis ja. waren. Ja. Das ist vielleicht falsch rübergekommen. Genau. Es waren Assis, die zufällig auch Holländer waren. Und das ist das Problem und das sind wir wieder bei den Vorurteilen. So können die ganz schnell entstehen.
1: Ja, genau. Und mhm. äh, das, was du vorhin noch kurz gesagt hast, dieses dass man Leuten aus der in quasi begegnet und denen sofort vertraut und so. Ich glaube, dass das nicht unbedingt so der Fall ist. Aber du hast sozusagen dein, 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 dein Schild weiter unten, weißt du? Also du hast sozusagen dein, dein Guard irgendwie ein bisschen weiter unten und du bist erstmal bereit, dich mit der Komplexität dieses Menschen auseinanderzusetzen, sozusagen du siehst den als Menschen und nicht als Kategorie. Du siehst ihn sozusagen nicht als Instanz einer Kategorie, sondern du siehst ihn als Menschen. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Wenn es halt jemand aus der Outgroup, in Anführungsstrichen, ist, dann siehst du ihn erstmal vielleicht nur als Instanz einer Kategorie, als, als Ausprägung
2: einer, einer Gruppierung. Hm. Und das ja. den Flüchtlinge aus der Ukraine scheinbar anders. Die werden eben nicht nur als Flüchtlinge gesehen. Und genau. Was du gerade beschrieben hast, ähm, es gab ja auch viele ähm, Fälle von... Und auch in der Ukraine gibt es Migranten. Und... Ja, das ist ein Jenkins Fall. und ich sind ja auch Migranten und wir leben seitdem wir geboren sind in Deutschland haben aber bis heute keinen deutschen Pass, was ja natürlich innerhalb der Europäischen Union auch überhaupt kein Thema ist, ähm, weil man sich seinen Wohnort natürlich selbstverständlich einfach aussuchen darf und seinen Arbeitsort auch. Und ähm, ich habe mir dann so die Frage gestellt, jetzt stell dir mal vor, in Deutschland bricht Krieg aus, du willst mit deiner Familie Schutz suchen in Belgien, Luxemburg, was weiß ich, Frankreich und dann gucken die als erstes mal auf deinen Pass und wenn du kein Deutscher bist, dann wird dir erstmal überhaupt nicht so richtig geglaubt, dass du aus den gleichen Gründen flüchtest wie die anderen auch. Hm. Wie sie sind doch gar kein Deutscher, wie sie flühen vor dem Krieg sind doch gar kein Deutscher. Und das ist, das ist schrecklich. Und das passiert halt mit schwarzen Leuten aus der Ukraine, mit, mit Leuten, die vielleicht äh, äh, indische oder pakistanische Wurzeln haben, die einfach offensichtlich äh, ausländisch aussehen. So, ne? Aber vielleicht fließend ukrainisch sprechen und vielleicht auch gar keine andere Sprache können. Und die, die werden erstmal so beiseite geschoben. So, ja, ihr noch nicht. Ja. Und da gab es auch so 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 Berichte, dass die da einfach bei eiseskälte auch warten müssen und nichts passiert. Wobei die ja. Bundesregierung hat ja auch zugesagt, dass alle jetzt erstmal reingelassen werden. Unabhängig vom Pass. Wow.
1: Ja, aber es ist, äh, das zeigt halt so ein bisschen diese Tiefe, tiefsitzende, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber diese, diese zwei, diese Doppelmoral vielleicht. Ne? Mhm. Und wie gesagt, es ist traurig, dass es so ist und trotzdem auch auf eine Art, wenn man es ganz neutral einfach nur beobachtet, trotzdem auch ähm, spannend, dass das wirklich so, so deutlich sichtbar wird. Also spannend ist vielleicht ein Scheißwort, aber so, ihr wisst, was ich meine, einfach nur ja, so. Ja,
2: die, 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 es gibt ja es gibt zugrunde liegende Mechanismen, die man auch wirklich einfach äh, untersuchen kann. Und und und. Es gibt auch, es gibt ja Gründe dafür. Das macht ja, genau. das ist ja nicht aus einer Laune heraus, einfach so, ja, ich mache das jetzt so. Das hat schon genau. Ja. Es sind halt eben keine
1: bewussten Entscheidungen, sondern es sind. Das sind diese ähm, Dinge, die man, man agiert ja im Prinzip auch, bevor man denkt. Ne? Also man dieses tiefer sitzende Programm in, unseren, in unserem Hirn, das agiert halt, bevor es überhaupt dazu kommt, dass du einen bewussten Gedanken daran verwendest. Und das ist ja auch das Schwierige mit Vorurteilen. Das sind ja Sachen, die nicht in, deiner, in, deinem, in deinem Bewusstsein stattfinden, über die du debattierst mit dir selbst im Kopf. Sondern das sind schon vorgefällte Urteile, die quasi einfach in einem Zweig deiner, deines Hirns stattfinden, den du gar nicht wahrnimmst. Ja. So. Ja. ja. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir jetzt über das geredet haben und ja. nicht über den Konflikt als solchen. Denn ich hatte ein bisschen Angst, muss ich sagen. Dass ich jetzt hier, dass wir jetzt hier über irgendwelche Manöver. schwierigen ja. Hintergründe und so, wo ich wirklich nicht das Gefühl habe, dass ich da qualifiziert was mhm. zu sagen kann. Nee. Aber das
2: ist auch ein, das ist, das ist auch die Realität von, von, von Kriegen. Das sind Dinge, die so auf Nebenschauplätzen passieren, die ganz alltäglich in, in allen möglichen, äh, in solchen Situationen einfach, glaube ich, einfach passieren. Und das gerät, glaube ich, ganz viel in Vergessenheit. Und äh, das ist, das ist, aber das ist trotzdem nicht unwichtig. Das sind auch kleine, ähm, kleine Miserien und, und Katastrophen, die so, so passieren. Für diese einzelnen Menschen ist es un unfassbar, unfassbar schlimm. Äh, die haben auch ihre Existenz verloren, deren Häuser sind auch zerbombt. Die haben vielleicht auch Leute verloren. Und ähm, wie, wie schmerzhaft das sein muss, dann ähm, dass das so das ist dein, dein, deine Not und dein Elend sind einfach nicht gleichwertig. What the fuck, Alter? Warum? Ja. Und vor allem es gibt ja auch noch es gibt auch noch andere Flüchtlinge aus anderen Regionen. Also, ne, bei allem Respekt, das ist, das ist eine Katastrophe, die da in der Ukraine passiert, aber wir sollten jetzt nicht so tun, als wäre das das einzige Problem und äh, die, als wären diese Menschen, die jetzt vor diesem Idioten da fliehen, als wären das die einzigen, die auch schutzbedürftig sind und Hilfe brauchen und äh, wir haben glaube ich schon oft darüber gesprochen in ihrem Schmidcast und äh, in den letzten Tagen habe ich sowieso so Gibt es wenig, äh, wenn man Nachrichten guckt, so wenig Anlass zur Freude? So auch, ähm, es gibt einfach, egal was man liest, ist alles einfach nur noch Endzeit irgendwie. Krieg, ja. Krieg da, dann hat er da seine drei Atomkoffer auf äh, Stufe 2 hochgestuft, da irgendwie, oder zumindest diese, keine Ahnung, halt wissen. Äh, auf jeden Fall hat Russland die meisten Atomsprengköpfe von allen Nationen der Erde. Ähm, so viel weiß ich schon mal, aber. Ähm, das ist ja auch ein leicht realistischeres Szenario jetzt auch geworden. Nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist. Ich glaube nicht, dass ein Wladimir Putin das machen würde. Ja, aber Da habe ich letztens mit Kollegen aber, drüber gesprochen. Ein, einen Satz will ich noch kurz dazu sagen. Und äh, zwar hat ein Kollege von mir ein, ein, ein Interview irgendwie erwähnt, wo mit so, einem, mit so einem Spezialisten dann gesprochen wurde, der sich in Sachen... Äh, Kriegsführung sehr gut auskannte und Atommächte und, und, und. Und er wurde dann gefragt, ja, wie schätzen sie das ein? Ähm, würde Putin äh, einen Atomschlag wagen? Der hat es ja durch die Blume im Grunde auch angedroht. Wer auch immer sich einmischt, kann, hat mit Konsequenzen zu rechnen, die es vorher noch nie gegeben hat. Das kann man so auf jeden Fall auffassen. Ähm, das waren ja seine Worte ungefähr. Und der Experte meinte so, ja, ich gehe nicht davon aus, dass Putin... Ähm, auf bewohntes Gebiet eine Atombombe werfen würde. Das wird er, glaube ich, nicht wagen. Aber was äh, möglicher wäre, ist, dass er einen Sprengkopf irgendwie in die Ostsee schmeißt. Es gibt verschiedene Atome, äh, atomare Sprengköpfe. Es gibt so Langstreckenraketen, äh, die irgendwie, weiß ich nicht, um den halben Globus fliegen können und äh, auch dann eine ziemlich heftige Zerstörungskraft haben. Und es gibt irgendwelche, kleineren, weniger krassen die nicht so weit fliegen können die dementsprechend kleiner sind und so eine könnte er so als, als kleine Warnung so in die Ostsee wohl werfen um, um zu zeigen dass es ihm ernst ist was schon krass genug wäre irgendwie, dass man sich überhaupt darüber unterhält mit Leuten und dass das ein Szenario ist dass man wirklich so auch nur hypothetisch, aber man, man redet schon mal so drüber: so, was wären mm. die Implikationen und äh, übrigens ist auch Jod ähm, knapp geworden. Hm. Im Zuge ja. dieser ganzen Katastrophe jetzt.
1: So wie das anfangen.
2: Ich war heute, oh. ich war heute im Aldi, es gibt kein Mehl und kein Klopapier mehr. <lacht> Keine Chance. Aber das liegt auch am Getreide, äh, am Weizenpreis, der jetzt auch hochgegangen ist. Ja,
0: also ich fühle mich auch nicht qualifiziert, irgendwas, ja. aber das, was ich halt schon erschreckend finde, ist das ganze Auftreten von Putin, ne, und so ganz oberflächlich betrachtet finde ich halt den Gedanken schon ein bisschen beängstigend, dass so ein Typ, der wirklich irgendwie ein bisschen, ja, unberechenbar ne, krank, geisteskrank, ich weiß nicht, wie ich es jetzt formulieren soll ich will irgendwie nicht, dass so ein Typ im Rücken zur Wand steht, so komplett wir ne. müssen irgendwie gefühlt alles zuzutrauen aber ja, lass uns da nicht hin, weil da fühle ich mich auch nicht sicher auf dem Terrain, jetzt irgendwas einzuschätzen oder, aber ja. die diese ganze Vorstellung ist schon echt heftig schon beängstigend, auf jeden Fall ja. Ich habe mal irgendwann, ähm,
1: irgendwann irgendwo was gelesen, von wegen, dass das so ein bisschen das Gefühl ist, dass in den letzten Jahrzehnten äh, die, die Welt immer absurder und immer bizarrer wird und immer, ich meine, Klima ist so ein De Thema, ne? Dann. Kriege, drohende nu äh, Nuklearkatastrophen, all diese ganzen Sachen, dass es quasi immer, immer absurder wird. Und eine Theorie ist halt quasi, wenn man an diese Multiversum-Theorie glaubt, ist dann sozusagen, wir sind in dem Universum, in dem die Menschheit noch existiert. Und seit es Atomwaffen gibt, wird es quasi immer unwahrscheinlicher, dass es überhaupt noch ein Universum gibt, wo die Menschheit existiert. Weil einfach immer die ganze Zeit theoretisch die, die, diese Gefahr besteht, dass sich die Menschheit einfach auslöscht. Und wenn man in diesem Universum halt ist, in dem es die Menschheit immer noch gibt, dann muss sie sozusagen bizarrer und unwahrscheinlicher werden, weil es halt quasi das, das der unwahrscheinlichste Fall ist, dass es uns noch gibt... Und deswegen wirkt quasi alles so völlig, völlig Banane und total abgefahren, weil halt einfach äh, alle anderen, in allen anderen Universen sozusagen dieses Multiversums die Menschheit schon nicht mehr gibt, weil sie sich schon gegenseitig ausgelöscht hat mit Atomwaffen. Und ich fand, was auch immer man von dieser Theorie hält, aber ich fand sie irgendwie ganz amüsant.
2: Interessanter Gedanke, ey.
1: Ja, weiß nicht, Jungs. Woll, wollen wir das Thema noch weiterführen oder wollen wir es dabei erstmal belassen? Also,
0: also ich fände einen, einen kleinen Wechsel jetzt schon ganz cool. Kriegen wir irgendwie eine andere Stimmung hier rein? Das ist echt... Ja. Das ist natürlich, es, ne, man, es, es, Wir alle haben das permanent im, im Kopf, nicht nur im Hinterkopf. Ähm, aber ich merke auf jeden Fall, es tut immer wieder gut in den letzten Tagen, sich auch mal davon abzulenken.
2: Das soll in einem auch Korean Gönnt sein.
0: Ja, ja. Ja, man, man, man neigt ja auch dann dazu,
1: sich völlig darauf zu fokussieren und, und quasi das Gefühl ist dann so ein bisschen, dass es so allumfassend ist und dass es nichts Gutes mehr auf dieser Welt gibt. Ich meine, Randy hat das ja auch gerade schon mal irgendwie so kurz gesagt. Dann, Wenn man sich die Nachrichten durchliest, das ist es irgendwie eine Sache nach der anderen und, und irgendwie immer das Gefühl, es gibt eigentlich nur noch Endzeitstimmung. Ja. Ja,
2: weißt, um du, weißt du warum ich das gesagt habe weil hm. ich, ich, ich gehe dann immer so auf tagesschau.de ich habe so die App so guck so ne die ersten sechs sieben äh, Berichte sind immer Ukraine Krieg es geht um die Flüchtlinge es geht um was passiert dort vor Ort was macht Putin äh, was macht die EU was macht die NATO Sanktionen hier Sanktionen da dann Kraftstoffpreis äh, kennt nur eine Richtung nach oben dann irgendwelche Berichte von irgendwelchen Leuten, die darunter her beleiden müssen. Ne? Pendler, die, die jetzt plötzlich ein Drittel ihres Gehalts nur noch für Sprit ausgeben müssen. Darunter dann Amazonas erreicht kritischen Kipppunkt. Ich so, what? What the fuck? So, und dann liest du schon wieder von diesem Bolsonaro-Vollidioten, der mit totalem Vollgas quasi nochmal in, in Gang 17 hochgeschaltet, so, wir müssen wir müssen in meiner Amtszeit den Regenwald noch abholzen so ungefähr, scheiß auf indigene Bevölkerung, die gibt's für mich nicht die haben keine Rechte, so äh, Alter, und dann hatte ich kurz letztens den Gedanken, sehr radikaler Gedanke, ja, aber ich habe kurz gedacht so Alter eigentlich müsste man sich opfern und so ein Bolsonaro und ein Putin und ein Trump und Kim Jong-un und Xi Jinping und wie sie alle heißen und hier den, den aus, äh, aus Belarus, wie heißt der? Lukaschenko. Lukaschenko. ja Einfach ja. alle alle abmuchsen irgendwie, aber an die kommst du ja nicht ran. Alter, ey. Sorry, das können wir ruhig rausnehmen, weil das vielleicht ein bisschen zu radikal war, als ich jetzt geäußert habe, aber das, das war so, so ein kleiner, kleiner Gedanke, den ich so hatte, so die bringen uns überhaupt nicht voran, diese Idioten. Die bremsen alles aus. Die werfen uns so weit zurück, ey. Ja, und dann ICC-Bericht so, ja, ah, wir müssen alles korrigieren, sieht richtig bitter aus. So. Das Zeitfenster irgendwie, das Klima noch effektiv in eine gute Richtung zu beeinflussen, beträgt zehn Jahre oder so, wird so gesagt. In den nächsten zehn Jahren müsste quasi alles auf links gedreht werden, damit wir vielleicht dieses Pariser Klimaabkommen noch, noch einhalten. Was halt eh nicht klappen wird, denke ich mal. Weil wir jetzt auch Krieg haben und das schon wieder voll in den Hintergrund gerückt ist. Ne? Ja. Ah, so genau. viel
1: zum äh, Thema, wir machen jetzt eine leichtere Stimmung hier ja. in diesem Schmödgast. Ja. Aber ich kann, ich, kann das, ich kann auch diesen Gedanken nachvollziehen, also ich, ich Glaube ich, glaub, ich werde das jetzt nicht rausschneiden, dass das, ich kenne diesen Gedanken auch. Also, was du jetzt gerade gesagt hast, von wegen, man müsste die einfacher irgendwie äh, von, von quasi aus der, von der Bildfläche schaffen und dann ist alles gut. Also funktioniert es halt leider auch nicht, ne? selbst wenn es wird halt immer wieder jemand kommt, andere nach den Platz einnehmen. Ja. Ähm, es ist bitter, aber es ist, glaube ich, Teil der der der. der des Mensch des Menschen sein so, ne? diese human condition das ist einfach irgendwie dieses womit man sich irgendwie auf eine Art und Weise abfinden muss also was heißt abfinden nicht unbedingt abfinden aber sie also akzeptieren dass es einfach dazugehört ja zum zur Menschheit
0: und jetzt der Gedanke ist natürlich heftig auch also dass du das gerade geäußert hast finde ich auch irgendwie sympathisch weil wir das alle denken und äh, so sind wir Menschen aber auch einfach. Ne? Wir brauchen einen Bösewicht. Ja. Und ja. Äh, so werden die natürlich das, Gottes Willen, das ist Putin auch auf jeden Fall und auch die anderen, die du genannt hast. Ähm, aber natürlich lenken uns die Medien auch gerade voll in diese Richtung. Ne? Da ist er. Das ist der, genau. der Pickel am Arsch der Gesellschaft. So. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Ist aber ist schon krass ne wie, wie wie sich alles innerhalb von Tagen durch so einen durch so ein Scheißkrieg verändert hat ne da ist man doch echt letztendlich äh, wollte ich vorhin noch sagen ist es auch eine Situation wo wir jetzt einfach mal auch mal kurz in uns gehen können und einfach mal dankbar sein können ne für das Leben was wir was wir nur ein paar Meter davon entfernt führen können und dürfen das ist schon krass dann zahlen wir halt jetzt ist es natürlich heftig und krass aber dann zahlen wir jetzt halt ein paar Euro mehr für Benzin aber wir können halt vor die Tür gehen, können unsere Familien sehen, wir können zur Arbeit gehen, zur Schule gehen, was auch immer. Ne? Das ist schon auch einfach mal
2: Anlass, um wertzuschätzen, was, was man hat. Ja, da sagst du was. Ich glaube, dass die Situation einem genau, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Also das ist, das führt einem auch vor Augen, Alter, es ist vielleicht alles nicht so safe, wie wir, wie wir, wie wir dachten. Wir, haben mhm. einen, wir, sind, wir sind alle so um die 30, ne? Wir haben nichts erlebt. Wir haben alles immer parat gehabt, immer. Also alles ging, du, wir konnten überall hinreisen, wir konnten alles kaufen, zu jeder Zeit, alles essen, alles machen, alles sagen, mhm. alles, alles erfahren. Und das ist für uns so normal ja. Das ist, ja, so wie du das vorhin
0: gesagt hast, dass es ja so selbstverständlich ist, dass wir in der EU uns aussuchen können, wo wir leben. Ne? Das ja. ist halt auch nur für uns Europäer so selbstverständlich, das ist nicht ja. überall so. Geh mal in die USA und leb da einfach zum Beispiel, wo einem auch so eine heile Welt vorgegaukelt wird. Ne? Das ist ja alles so easy und leb deinen Traum und verwirkliche dich selbst. Aber geh mal als Ausländer in die USA und sag so, ich will jetzt hier leben. Verpiss
2: dich. Kannst, also kannst du nicht. Ich, ich war noch nie in den USA, nee. aber ich habe schon von vielen gehört. Die stellen dir unangenehme Fragen. Die wollen auch, dass schon. du dich dann verplapperst so ein bisschen. Also die, die fühlen dir ein bisschen auf den Zahn, wenn du da einreist. Ja, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich hatte, ich hatte auch die Erfahrung. Also ich war ja, ich war wirklich nur drei Wochen so im Urlaub da, aber ich wurde dann es war einfach auch so eine Nervosität schon an der an der Kontrolle, an der ersten, wo halt quasi die Pässe kontrolliert wurden. Da war so eine krasse, nervöse Stimmung. Die ganzen Grenzbeamten waren einfach super on edge die ganze Zeit. Und er hat mich auch so, so staccato mäßig so Fragen, hat mich Fragen gefragt, äh, wo ich unterkomme, wo ich herkomme, warum ich da bin und so. so
0: Wollen sie krass, hier arbeiten? Solche Sachen. Ja und oder? immer so,
1: so ganz schnelle Fragen hintereinander und der war ultra nervös die ganze Zeit. Und dann ich war relativ entspannt und habe halt die Fragen einfach ehrlich beantwortet und dann bin ich ähm, zum Gepäckband und plötzlich kommt so ein, so ein Officer auf mich zu und fragt mich einfach nochmal. Also der hat einfach so random, ist er, ich glaube ein Hund war der auch unterwegs, er ist halt so random noch zu anderen Leuten hingegangen. Ich dachte, ich wäre jetzt schon fertig, sondern ich müsste nur noch meinen Koffer holen und fertig. Und dann fragt er mich nochmal so irgendwie, wo kommen Sie her? Was machen Sie hier? Äh, wie lange bleiben Sie? Ähm, haben Sie eine Unterkunft? Ähm, äh, irgendwie, wann fliegen sie wieder zurück? Und solche Sachen so einfach nur so ganz, ganz schnell hintereinander, damit du nicht viel Zeit hast, nachzudenken.
2: Herzlich ja. willkommen in den USA. Dank Schön, dass Sie hier sind. Nee. Nicht. Nee. Aber ähm, was ich gerade noch sagen
1: wollte, äh, dass wir, also diese diese Negativität, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, in, in Medien und so weiter, das ist ja auch nicht grundlos. Sondern das ist ja eine, eine Art Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Ja. Und ich glaube, das Gegenmittel dazu, das absolut notwendige Gegenmittel, auch wenn es sich manchmal vielleicht als also falsch anfühlt, wenn, während andere gerade leiden, dass man sich selber ähm, sozusagen bewusst positive Sachen zu Gemüte führt. Aber es ist, glaube ich, der einzige die, das einzige Gegenmittel. Genau. Und es gibt immer, also so bitter das klingt, aber es gibt immer Leid auf dieser Erde gleichzeitig mit absoluter, ähm, mit, mit absoluter Schönheit, absolutem ähm, Genuss, und und so weiter. das ist halt auch wieder so so ein, so ein Thema, was so, so allumfassend ist. Ne? Ja. Es gibt die schönsten Gefühle und die schrecklichsten Gefühle gleichzeitig immer die ganze Zeit. Und das ja. ist auch wieder so ein Teil der der menschlichen der menschlichen Erfahrung ja. ähm, Und ich glaube, dass das eben wichtig ist, dass man sich halt immer wieder auch auf die positiven Sachen fokussiert und vor allen Dingen, was das ja mit einem macht, wenn man solche Nachrichten liest und hört und sieht und ist so Ohnmacht. Yo. Ich glaube, ihr, ihr werdet das auch kennen, dieses Gefühl, du sitzt da und scrollst und scrollst und hast das Gefühl, du kannst ja nichts tun, du kannst ja nichts dagegen tun. Was mache ich jetzt mit diesem ganzen Wissen und diesen ganzen überwältigenden, negativen Gefühlen? Wohin damit? Was tue ich damit? Ja diese Ohnmacht ist, ist so eine der, glaube ich, der schlimmsten Sachen und ich glaube, ganz wichtig ist, sich zu fokussieren auf das, was man tun kann. Und das ja. sind häufig Dinge, die nicht direkt helfen, sondern die vielleicht über ganz, ganz viele Ecken indirekt helfen. Und das ist einfach, jetzt mal so klischee-mäßig, aber einfach nur sich mit Menschen, die direkt im, im eigenen Einflusskreis sind, zu beschäftigen und positive Interaktionen zu schaffen. Also ne, das ist so ein bisschen der, glaube ich, so ein bisschen das Gegenmittel, sich zu fokussieren auf schöne Interaktionen, auf äh, positive Interaktionen. Ähm, ja, im besten Fall vielleicht auch direkt helfen, äh, Flüchtlingen helfen oder, oder einfach nur Menschen helfen, die gerade Hilfe brauchen. Ja. Ähm, und jetzt versuche ich mal irgendwie den Bogen zu spannen zu einem Thema, was ich noch hatte. Ja. Und zwar positive Interaktion. Ich brauche einen Schluck Wein. Ich glaube, was häufig, äh, also für mich habe ich so entdeckt, ähm, eine positive Interaktion mit, mit anderen Menschen, also das heißt, jemandem offen entgegenzutreten und... Äh, quasi zuzuhören und einfach nur ähm, demjenigen das zeigen, dass man interessiert ist und dass man offen ist. Das ist ja, das geht ja schon, das, das ist so viel wert. Ne? Das ist einfach so eine so eine große großes Geschenk, was man geben kann. Und ein äh, Alt Thema, wo ich das, oder ein, ein, äh, ein Typ, dem ich das auch sehe, ist äh, Harry Mac. ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, Ja. Nein. Harry Mac ist ein Freestyle-Rapper, ein, ein YouTuber, der, glaube ich, besonders jetzt gerade durch die Decke gegangen ist während Corona, weil er auf äh, im Internet quasi random Leuten, random Fremden einfach ähm, angeboten hat, einen Freestyle-Rap für sie zu machen. Uh, kennt ihr Omegle? oder Omegle oder wie yeah. man das ausspricht?
0: Ja, das ist das Nein. quasi die, die coole freundliche Version von Chatroulette. Genau. Die ohne genau. ohne Pimmel. Chatroulette <lacht> 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 ohne Pimmel. <lacht> okay. Genau. Ich
2: dachte, das gibt's nicht. <lacht> Genau,
1: und äh, er ist eben, glaube ich, dadurch besonders bekannt geworden, weil er einfach in der Zeit, in der Corona-Zeit halt immer auf Om Omegle unterwegs war und einfach ähm, Leuten angeboten hat, für sie einen Freestyle-Rap zu machen. Und äh, dann fragt er sie immer nach drei äh, random Wörtern, die sie ihm geben sollen, und er macht daraus einen Freestyle. Und der Typ ist einfach unfassbar gut also ja. der ist wirklich der ist unmenschlich gut ne? der, ja. der macht keine Fehler der macht der, du gibst ihm ein Wort und was er daraus macht ist nicht nur dass er das Wort mit irgendwas reimt sondern er macht eigentlich einen ganzen großen Themenblock daraus also ja. wenn du ihm, Sagen wir, du sagst ihm Elefant, dann erzählt er dir was von der irgendwie von Safaris und von äh, Afrika und von Löwen und Tieren und allem möglichen, was irgendwie damit zusammenhängt. Und er ist so schnell, der, das Hirn ist halt so, so Krass, schnell. Ne? Wie ja. nennt man
2: diese Fähigkeit? Er hat eine super geile Auffassungsgabe und Asso Assoziationsfähigkeit, genau. oder?
0: Genau. Er ist einfach nur krank. Ich, ich kenne ja. eins. Kennst du das mit dem Typen, wo ich glaube, seine Frau ist verstorben? Ich weiß nicht, ja. welches, du wolltest ein Video zeigen, ne? ja. das ist so heftig, Alter, der der gibt dem Typen einfach so viel, der Typ weint aus, aus tiefster Seele und, ne, er, ja, das ist schon cool. Seine Frau ist verstorben und er hat dann irgendwie eine harte Zeit hinter sich und durchlebt die auch noch und durch seinen Rap, durch diese Hommage, die er dann für ihn macht, für seine Frau, ja, genau. das ist echt einfach nur sehr berührend. Ja, ja. Um,
1: also kurze Pause und dann gleich Harry Mack. Harry Mack, okay.
2: Um, can I do a freestyle rap for you?
1: Yes, I would love that. Do you want me to do a beat?
2: Do you have beats? I can do beats. Hey, hey. Also
1: für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt the Experience gerade haben shit, wie is dann schaut euch den Link an, den ich in die Shownotes packen werde, das ist das Video, was wir uns gerade angeschaut haben und es gibt so Minute 13.05 ungefähr ungefähr und schaut euch das erstmal an. Pausiert diesen Podcast, schaut euch das an und dann kommt zurück. Das ist das, was ich meinte.
2: Puh. Alter, jetzt weiß ich, was du, was du mit, dieser Posit mit, diesem, mit dieser Positivity meintest, Alter. Das ist unglaublich, wie der Typ drauf ist. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist der Shit. Wahnsinn. Was für ein Typ. Also seine Rap-Skills. Erstmal das. Das ist schon krass, ne? Und wie er... Jetzt in diesem speziellen Fall, wie er diesen Typen abholt und einfach diesen Nerv trifft und einfach, einfach ein, einfach Liebe verteilt, so hm, zack, ja. bedingungslos, so egal wer du bist, egal wie du aussiehst, nimm meine Liebe, gebe ich dir einfach so. Wo schöpft er das ja. denn her, ey? Wieso gibt es nicht viel mehr wie ihn? Wahnsinn. Mega geil. Krass. Ich ah, bin tatsächlich immer wieder gerührt, wenn ich
0: das Video sehe. Weißt du, das, das erste Mal echt, boah, da hatte ich so ein Kloß im Hals.
2: Aber ja, wie er Ach. sagt, ist äh, good cry. Wenn, mm. wenn ich das so, meiner Freundin zeige, die weint sofort mit. <lacht> sofort. Ja, also
1: das ist jetzt halt ein sehr extremes, also ein sehr berührendes Beispiel, weil es halt einfach ähm, ein, schw ein schweres Thema ist, so Verlust und und ähm, ja, auch Alkohol in dem Fall, aber so dieses ne, einfach Verlust im Allgemeinen, Covid und so weiter. Äh, und dann diese Isolation wahrscheinlich noch, die dazukommt, ja, dass er auch noch, dass sie auch noch eine Tochter hat und so. Ähm, aber insgesamt, der Harry Mac das ist halt sein, seine, seine Gabe, ne dieses äh, sich einlassen in dem Moment auf diese Person, die da gerade gegenüber sitzt und so dieses, das ist ja sowas, für mich so ein bisschen was Meditatives, absolut in diesem Moment zu sein und absolut nur das wahrzunehmen, was genau gerade vor dir ist. Und das meine ich eben auch, das meinte ich vorhin auch mit diesen positiven Interaktionen. Einfach nur dieses offene Herz und quasi einfach nur da sein in dem Moment für diese Person, die jetzt gerade in diesem Moment vor dir ist. Und das mm. zeigt halt dieses Video
2: quasi in, in der reinen Form. Zumal? Und das finde ich noch viel, viel bemerkenswerter. Das, was du gerade alles beschrieben hast, alles richtig. Das ist schon so super schwer, wenn man Menschen wirklich trifft und face-to-face -face auch interagiert. Aber er schafft es das aufgrund von minimalen Informationen über diese Menschen. Er sieht die ja, weiß ich nicht, eine Minute 30 und dann ist er wieder weg und er, er nimmt so viel auf von denen, ne? diese drei Wörter und ähm, sendet denen dann so viel dann auch irgendwie zurück und er, er, er kreiert so fast aus dem Nichts auf Basis von drei Wörtern die übelste Verbindung. Und das wollte ich jetzt nochmal hervorheben, das kriegen manche Leute in, in jahrelangen Freundschaften teilweise gar nicht hin. Ja, man, die kennen sich überhaupt nicht, die beiden, ne? Genau. Das, Gut, ist, so das, jetzt, das ist vielleicht auch nicht so herbe bedeutend dann, aber in, für, aber in dem Moment, für, gerade für ihn, das Beispiel, was wir jetzt gerade gesehen haben, gerade für ihn war das extrem intim. Mhm, Voll der ja. Intime. Dass er das überhaupt auch äh, ähm, teilt, auch, ne? dass er das Foto hat und dass er ihm das mitteilt. Und das ist aber schon ein bisschen älter, das war mittendrin in der, in der Pandemie. Ja. Ja. Der
1: hat, glaube ich, eine Zeit lang wirklich jeden Tag ähm, Videos dann da aufgenommen, war halt auf Omigel unterwegs und hat einfach nur mit random Leuten dann gesprochen und halt immer Freestyle-Raps für die gemacht. Es gibt schon mega viele Videos und es gibt zum ja. Beispiel auch ein zwei Stunden langes Video, wo die alten einfach alle eins nach dem anderen sind und ich habe es mir halt schon reingezogen. Äh, und das Erstaunliche daran finde ich immer wieder, jeder, der ihm da begegnet, ist halt immer total geflasht und quasi alle sind einfach nur fassungslos, aber auch immer mit so einem Grinsen im Gesicht und quasi so, du merkst einfach, wie die, wie die so aufgehen, ne? diese Personen, die dir vor ihm sitzen, einfach völlig sich öffnen und quasi völlig ja fröhlich sind in dem Moment und ich merke halt bei mir immer wenn ich mir diese Videos anschaue so dieses Grinsen im Gesicht du wirst einfach permanent du, du grinst einfach nur die ganze Zeit du hältst einfach
2: so ist einfach gut ja. ja Mann er hat eine tolle Art er nimmt einen sofort mit ne genau. das, das spiegelst du du spiegelst das einfach sofort er ist so er ist so positiv so unvoreingenommen gar keine Vorurteile so völlig egal und ob männlich, weiblich, was auch immer, ist, ist ihm egal. Es gibt wahrscheinlich auch Videos, habe ich da jetzt in den, in, den, in den Verlinkungen gesehen, wo dann auch mehrere vor der Kamera sitzen hm. und so. Und äh, das ist eine das ist eine extreme, extreme Gabe, die er, glaube ich, hat. Dieses ja. Zwischenmenschliche. Ja. Und genau, es, dieses es ist sogar, Entschuldigung, das, durch die Kamera so, finde ich, noch, noch ja, eine krasse äh, Distanz.
0: Und wir auch was er für eine Aufmerksamkeitsgabe hat. Ne? Wie er einfach direkt Der hat ja sein, sein Batman-Tattoo gar nicht gesehen. Ne? Der hat ja einfach nur hinten dieses Schild gesehen. Mhm. Und wie der einfach alles aufsaugt. Krass. Das ist ja schon fast autistisch, was der da macht, Alter. Das ist so richtig, richtig krass. Und die, auch dieser Part vorher mit dem Typen, wo es noch lustig ist, mhm. äh, diese Yoda. Yo dieser Yoda-Part <lacht> Alter, wo er dann spricht wie Yoda, die, die, die Sätze, den Satz so verdreht und wie krass er das einfach in den Flow einbauen kann, ne? das ist mega geil. Und auf ganz, äh, auch auf der Ebene, erstmal bringt er Hip-Hop auch Leuten nah, mhm. die mit Hip-Hop vielleicht vorher gar nichts anfangen konnten und zeigt halt auch... Da so ist Hip-Hop auch, glaube ich, eigentlich entstanden und sowas auch gedacht, eine Geschichte zu erzählen und wirklich was mitzuteilen. Ne? Ja. Gerade in diesen Zeiten, wo es so viel Müll gibt, dieser ganze Mumble-Scheiß, wo nur Gucci-Gucci und so ein Scheiß gerappt Na. wird, äh, zeigt er wieder so den richtigen Weg, auf meiner Meinung nach. In Gottes ja. Willen, Musik ist Geschmackssache, jeder soll hören, was er will, aber ich kann mit dieser, mit dieser neuen Rap-Scheiße größtenteils nichts anfangen das ist einfach heißer Scheiß, ey. Das ist einfach richtig geil. Ja, und das sind genau. nur so
2: Snippets. Ja. So kleine Schnipsel, nur. Aber erkennt man, du hast jetzt das Zwei-Stunden-Video gesehen, erkennt man so ein Muster bei ihm, wie er die Dinger immer aufbaut? Oder ist es immer anders?
1: Nee, man erkennt auf jeden Fall Muster. Also er, er macht, er lässt sich halt immer drei Wörter geben und dann, was er meistens macht, ist, das erste Wort baut er eigentlich direkt in den ersten Reihen mit ein. Oder in den ersten, zweiten Reihen. Und dann redet er aber immer, also dann, dann, dann rappt er quasi über das Thema, was mit diesem Wort verbunden ist. Also, ja, wenn du ihm ein Wort gibst, so wie Elefant zum Beispiel, rappt er halt über ne, die Safari und irgendwie Afrika und Löwen und Zoo und alles Mögliche. Und dann macht er erstmal einen ganzen Verse lang nur das. Und dann kommt er erst irgendwann zum zweiten Wort. Und der, du, das siehst du auch immer wieder in den Reaktionen. Wenn er denn das erste Wort droppt, dann ist es erstmal so, so, oh cool, Respekt, hat er hat er schon mal das erste Wort. Gehabt. Ja, aber dann baut er die Brücke, ne? Ja, und dann fängt er erstmal so richtig an, dann geht er erstmal so richtig ab und, und versteift sich halt auf das eine Wort und geht so in alle Facetten und Themenbereiche, die irgendwie damit zu, zu tun haben. Und dann äh, merken die Leute langsam so, boah, der ist krass, der Typ. Ja. Und dann irgendwann so mittendrin kommt dann halt, ohne dass du es überhaupt noch erwartest, kommt dann halt das zweite Wort. Und dann geht er halt in den Themenbereich rein. Und dann geht er halt da mega ab drauf. Und dann sind die Leute spätestens so, dass sie merken, okay, das ist so once in a lifetime einfach der Typ.
0: es gibt einfach keinen besseren. Das ist richtig krank. Und dann schafft er es auch noch irgendwie eine krasse Technik. Dann hat er sogar ein bisschen gemambelt zwischendurch. ne Dieses bitte, bitte, so, dass er so, auf dem genau auf dem Beat oder ein bisschen manchmal sogar Beat und dann, dass er dann noch ein Double Time einbaut oder so. Ja, Mann. Völlig krank. So schnell kann ich gar nicht denken, wie der rappt. Ja, Mann. Äh, mega, mega heftig. Ja. ja. Also da gibt es so viele Beispiele
1: von diesen, von diesen Omegle Bars, wo er einfach so unmenschlich die Dinger aus seinem Kopf einfach raushaut und du denkst dir so, wow. Allein das ja. zu schreiben und zu rappen ist schon schwer, aber was er da macht, ist einfach
0: abnormal. Ein Muster, was ich auf jeden Fall erkannt habe, ist, dass er immer, seine Beats sind immer gleich aufgebaut, dass der ja, die Drums sozusagen nicht sofort einsetzen, sondern dass er immer so ein kleines Intro hat und dann mhm. macht er immer dieses Yeah, Aha, mhm. Yeah. Und dann nimmt er sich 20 Sekunden teilweise und ich glaube, da baut er sich so die ersten 5, 6 ja. Zeilen auf schon mal, damit er einen Fahrplan hat. Ja. Und dann, also, ja, das ist schon ganz cool gemacht. Okay? Ja, er muss
2: schon konzentriert, er muss schon echt konzentriert bei der Sache sein, ich denke ich, das kann das. Ja, klar.
1: Aber der ist halt auch, der übt und übt und übt, ne? Das ist halt für ihn ja auch Übung und der hat das, wie gesagt, glaube ich, eine Zeit lang einfach jeden Tag auch gemacht und äh, erzählt halt auch darüber, es gibt auch Videos darüber, wo er so ein bisschen erklärt, wie er das halt macht, dass wenn er zum Beispiel übt, dass er dann ganz spezielle Sachen versucht so und äh, zum Beispiel versucht seine Füllwörter zu minimieren und sowas und dann, wenn er performt, also wenn er wirklich dann Videos macht, dann sagt er halt selber, er benutzt schon manchmal dann auch so Füllwörter und irgendwelche oder er, er ändert seinen Flow, damit er nicht, wenn ihm gerade nichts einfällt, dann wechselt er einfach den Flow und wird dann, also ne, dann überspringt er quasi was, ein Teil, wo ihm jetzt gerade nichts eingefallen ist und dann macht er irgendwelche lustigen Experimente so und er meinte, das ist halt, wenn er performt dann ist es ja auch cool, dass er dann so diesen Flow ändern kann, aber wenn er übt, dann konzentriert er sich so ganz spezifisch auf ähm, ganz bestimmte Sachen und erlaubt sich dann zum Beispiel nicht den Flow zu wechseln oder irgendwelche Füllwörter zu benutzen, sondern er ja. ist dann halt so richtig krass konzentriert bei der Sache, also der, der nimmt das halt krass ernst auch, ne, was er da
0: macht. Richtig geil. Hat der, hat der Alben, hat er eigene Mucke?
1: Ich weiß es gar nicht. Also müssen wir mal nachschauen, aber
0: wenn du überlegst, ist das einfach so ein, äh, n, was heißt nur ein YouTube-Star, das ist ja schon, ist ja heute heutzutage schon was. Ähm, und irgend so ein Money Boy oder andere <lacht> Vollluschen haben mega viele Alben und viel zu viel Erfolg mit ihrem Code. Und hat der Erfolg? <lacht> ja, 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 hat er nicht jetzt, hat mäßigen Erfolg, ne? Aber jetzt nicht weniger Erfolg als so ein, so ein Flair oder so, glaube ich. Moneyboy jetzt. Ja. ja. Ihr, müsst euch mal, ihr müsst euch mal als krassen Kontrast äh, Freestyles von Moneyboy angucken. Dann <lacht> wisst ihr, wie man es nicht macht.
2: <lacht> <lacht> Ey, wir, haben mal, wir, haben, wir haben da mal mit einem Kollegen von uns, haben wir das im Garten selber gemacht. Wir haben auf dem Handy Beats angemacht und einfach gefreestylt. Und muss schon sagen, dass ähm, das ist schon schwierig. <lacht> Also, nee, das ist unmöglich. also, für mich ist das fast unmöglich. Das ist völlig krank. Man versucht halt dann auch immer in jedem, man versucht da irgendwie so ein, so, so ein Paarreim immer direkt reinzubringen und dann hat er auch irgendwie keine. Es, man versteift sich so aufs Reim und, und vergisst dann irgendwie auch eine stimmige, sinnige Geschichte dann auch zu erzählen. Er hat auch ja. nicht unbedingt immer einen Kreuzreim oder ein Paarreim gehabt, oder?
1: macht alles wild durcheinander, aber ich glaube, da, das ist halt wie mit allem, wenn du improvisieren, also improvisieren ist ja das ungefähr das Schwierigste, was es gibt, da musst du halt erstmal richtig, richtig viel Übung reinstecken, ne? du musst halt einfach ganz, ganz viel systematisch üben, bis du erstmal in der Lage bist, dass dein Hirn das so abrufbar hat, dass, dass das dann improvisiert rauskommt. Das ist ja bei Musikinstrumenten nicht anders.
2: Ja. Du kannst auch nicht eine Gitarre dir schnappen und einfach was zocken. Nee, genau. Wenn du keine Zumindest Anleitung nicht, hast. Zumindest nicht,
1: dass es sich gut anhört.
2: <lacht> ähm, ja, aber
1: genau, also das, das meinte ich halt mit, mit, mit so positiven Interaktionen und quasi einfach dieses quasi offene, ne, diese Offenheit, einfach da zu sein, in dem Moment zu sein und sich sozusagen komplett präsent zu sein und sich komplett auf diese Situation einzulassen. Das ist für mich halt so irgendwie erstrebenswert. Und er macht das halt mit seinem Skill. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendeinen Skill. Und ähm, er benutzt diesen Skill halt für was Positives. Ne? Ja wie du vorhin gesagt hast, Jenkins, irgendwie mit Gucci, Gucci und so, oder die, die Leute haben vielleicht auch Skill, mm. aber benutzen es halt für was, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, oberflächliches oder zumindest irgendwie jetzt nicht sofort ersichtlich, genau, ja, wir wollen Kohle irgendwie damit ja. machen und, und er benutzt halt seinen Skill, um wirklich Leute zu erreichen und wirklich Leute ich sag mal ein bisschen besser zu hinterlassen, als er sie aufgefunden hat. So. Mm. Ja. Und ich glaube, jeder von uns hat so, ein, hat so eine Art von Skill und bei manchen ist es vielleicht ganz offensichtlich, bei manchen ist es vielleicht nicht so offensichtlich, aber das zu finden, diesen Skill dann auch zu verwenden, um was Positives zu erreichen, eine positive Interaktion äh, zu machen, ich glaube, das ist so ein bisschen das Gegenmittel zu dieser ganzen Negativität, die so in der Welt herrscht. Ja. Mhm. Lokal, ganz, ganz lokal in deinem Einflusskreis, den du ganz äh, quasi direkt, er, direkt hast, ne? direkt um dich herum, direkt Leute erreichen kannst. Und nicht ja. diese Ohnmacht vor dem riesengroßen, absolut viel zu komplexen Geschehen, wo du halt nichts tun kannst, gefühlt.
0: Ja. Coole Sache, ey. Der könnte genauso gut äh alle Leute, die ihm bei Omega begegnen, einfach dissen.
2: Ja. So. Ja. Das ist ja auch ganz geil. Mit seinen Skills, ja. Ja. Wer wird die so fernstellen?
0: Gibt es da welche, die sagen: Nee, mach du mich mal? So.
1: Also, habe ich zumindest noch nicht
2: gesehen. Keine Ahnung, vielleicht schon. Gibt es Leute, die auch rappen können und dann erwidern?
1: Ich habe mal eins gesehen, wo ein äh, Inder zum Beispiel. Ähm, auf Hindi dann gerappt hat und halt äh, dann hinterher meinte, ob er auch ein bisschen was spitten dürfte. Und dann hat er gesagt, klar, und das ist halt auch cool, ne? Er lässt die die Leute ja auch immer dann ihr eigene, ihre eigene Kunst auch zeigen. Und der hat dann auch ein bisschen gerappt auf, ähm, das ist halt so eine Mischung Englisch-Hindi und das war eigentlich ziemlich cool. Also ich habe halt natürlich nicht so viel verstanden, aber äh, da hat auch einen geilen Flow und also ja, es gibt Leute, die, die, die
2: dann auch was zurückgeben. So. Und worum geht es eigentlich bei Omegle Einfach random ins Gespräch zu kommen mit Leuten? Ja, ich glaube schon. Du
1: kannst, glaube ich, so Interessen angeben. Quasi, dass du sagst irgendwie, äh, ich, ich interessiere mich für Rap oder so und dann wirst du halt mit Leuten gematcht, die sich auch für Rap interessieren zum Beispiel. Mm.
2: Und ist es das so, ist dass man cool. so lange reden kann mit Leuten, wie man will, oder ist es so ein bisschen Speeddating mäßig
0: Du kannst so
1: lange, wie du möchtest. So lange,
2: bis du es gibst.
0: Ja. So, ja. Ich habe mal, ähm, ich weiß gar nicht, mir war herbelangweilig. langweilig. Meine Freundin war nicht da. Und ähm, da habe ich mal Chatroulette angemacht. Und du kannst tatsächlich äh, ich hab, No cock. -Filter. Ich wusste, <lacht> genau, du kannst No-Cock-Filter anmachen. <lacht> und, ähm, ja, ernsthaft. Also, du kannst halt so quasi auf Adult Version oder halt normal so, ne? Und dann habe ich halt so, es ging eigentlich zehn Minuten lang fast so, dass einfach immer nur geskippt wurde. Immer nur geskippt. So. Und dann irgendwann war so ein Typ da und wir haben uns halt erstmal so angeguckt. Und dann irgendwann fing er halt an zu labern auf Spanisch und habe ich halt so versucht. Ne, auf Spanisch habe ich ihm gesagt, da halt, ich bin Portugiese, bla bla und er hatte halt, da war ich auch hier und da stand hier noch mal eine Gitarre und er meinte boah nice Gitarre so und dann hat er halt erstmal so seine Kamera gedreht schnell eine Gitarre in die Hand genommen hatte das Herbst-Equipment und hat halt angefangen was zu zocken und hat halt erstmal mir gezeigt seine Gitarre und so und dann haben wir so ein bisschen gejammt über die Webcam tatsächlich mhm. das war mega witzig cool und da habe ich mit dem Typen keine Ahnung 40 Minuten gelabert und ein bisschen gezockt und so und ja der der hat in Warte, er lebt in, in Spanien, in Bilbao, glaube ich. Kam, glaube ich, aus Bilbao. Richtig cool. Ja. War eine echt coole Erfahrung. Danach war es halt wieder nur geskippt und habe ich auch ausgemacht. Und das war aber trotzdem, bin ich dann, ne, hm. mir, cool, dafür hat sich schon gelohnt. Das ja, kann. reicht dann auch, ne?
2: Ja. Es ist, es ist, schon, es ist schon interessant, dass es so... Ähm, gut. Die Leute, die dann da drin sind, ähm, haben ja dann auch schon die Absicht und das Interesse daran, mit, 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 mit Leuten zufällig äh, äh, coole Erfahrungen, coole Gespräche zu sammeln. Das wird ja auf offener Straße wirklich selten passieren. Das ist schon ja. ein ganz cooles Tool, dass man dann, das, das hilft dir dabei, das dann zu erzwingen, so ein bisschen.
1: Mhm ja einfach die Bereitschaft ne sozusagen du, du begibst dich mal in diesen Raum wo das möglich ist
2: ja. und man ist auch immer ein bisschen aufgeregt weil man nicht weiß was kommt und man möchte ja eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen man möchte ja eigentlich ein man möchte ja ins Gespräch kommen mit Leuten ne
1: und dann kriegt man einfach so einen Cock
2: <lacht> ja das ist natürlich kann man kann man auch man kann auch versuchen mit einem Cock zu reden also <lacht> und äh, dude kannst du wie lange sitzt du da jetzt schon? <lacht> <lacht> Fuck. <lacht> ähm,
1: ja, aber äh, was wollte ich sagen? Es, äh, der ist ja jetzt auch nicht der einzige Artist, der sowas macht auf Amigel. Ähm, ich meine, man sieht ja in seinen Videos schon manchmal, dass da Leute sind, die zum Beispiel zeichnen oder irgendwas machen, irgendein, irgendeine Kunstform da äh, darbieten. Uh, es gibt auch noch zum Beispiel einen Pianisten, der sowas auch macht. Uh, der heißt, glaube ich, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben.
0: Der mit der Mike Myers, Michael Myers, wie heißt der genau. Maske. Ja. 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 Markus
1: Ventry heißt er, wenn ich Trägt das. das der eine Maske immer? immer. Ja. Oh, nee, von das hat er zu Halloween, glaube ich, einmal gemacht
0: ja, mit der Maske. Ja. Ja. Der kann einfach alles auf dem Klavier spielen. Ja, und so, der hört der auch. Einmal nur irgendeinen Song
1: und kann das danach spielen.
0: Ja. Der ist auch, meistens sitzt er da mit einem Schild, ne? Request any song steht dann da drauf. Oder
1: genau, so. ja. ja. Da gibt es auch so ein geiles Video, wo er dann, ich glaube, das ist eh das äh, Halloween-Video, wo er mit der Ma Mike Myers, heißt der Mike Myers? Ich glaube, oder? Ja, ne? Diese Maske. manchmal ja. Sitzt er so mit diesem Schild, so, uh, Request any song. Und dann sagt so eine Frau, ähm, sagt sie nochmal, can you play, äh, uh, Boulevard of Broken Dreams bei Green Day oder so und er schmeißt das Schild so weg, so nach dem Motto, klar kann ich das und fängt halt sofort an zu spielen. Das ne? ja. so ist richtig geil einfach und sie ist so voll geschockt, wie, wie schnell er einfach das so anfängt und dann kommt so hinter ihnen noch äh, ein Typ in einer Geige rein, ja. mit, mit der, ist durch die Freddy-Maske, oder?
0: Freddy Krueger, weiß äh, nicht.
1: Oder irgendwie sowas auf jeden Fall, irgendeine andere Maske auch und zockt halt dann so mit und sie ist halt so voll perplex, was, was passiert hier? Ja,
0: ja, ja. Und Jason, der eben, ich glaube Jason. Maske. Oder Jason, ja. ja. Wir sind
2: Jason. Und ist das der mit der Hockeymaske
0: Ja, Freddy vs. Jason, der andere halt. Genau, Freddy vs. Jason. Was für
2: äh, billig Horrorfilme.
1: Auf jeden Fall der, der Typ mit dem Klavier, Markus Ventry heißt er glaube ich, macht auch einen eine Collab mit dem Harry Mack einmal. Gibt es auch ein Video davon. Ist auch richtig gut.
0: Treffen die sich zufällig? oder?
1: Nee, nee, die sitzen halt dann da zusammen. im, im Ach so, okay. Dings Und dann äh, machen sie halt Freestyle-Raps und Freestyle-Piano oder Keyboard für Leute auf dem oh Omegel. ist schon ziemlich cool. Da gibt es schon viele Sachen.
2: Geil. Mega nice. Apropos Freddy Krueger. Es gibt neue Rick and Morty-Folgen, habe ich gesehen. Hm? Es gibt jetzt Season 5. Ach, die hat Frank doch bestimmt schon links. Ach so, ja, die habe ich doch schon zweimal durchgeschaut. Das
0: wusste ich nicht, habe ich vor kurzem erst gesehen. Meine Freundin hat letztens, weil ihr langweilig war, einfach mal angefangen, Rick und Morty zu gucken und ihr wurde schlecht, weil Rick so oft röpst. Sie hasst es, wenn man
2: <lacht> röpst. Sie konnte nicht weiter gucken. Oh, krass. Aber das sagst du was. Ähm. Es gab mal eine Serie, der hat mir ein Kollege empfohlen. Ähm, ähm, wie hieß sie nochmal? Super Jail. Kennt ihr das? Nein. Nein. Boah, das ist also wenn du das, wenn, wenn du das guckst und äh, Epileptiker bist, dann kriegst du auf jeden Fall einen epileptischen Anfall, wenn du das guckst. Also ich habe sogar fast eingekriegt. Nein, das ist übertrieben, das jetzt so zu behaupten. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Aber mir ist schlecht geworden vom Gucken, weil auf dem Bildschirm so viel Action ist. Da passiert so viel. Die Spezialität der Serie ist einfach, also, kurz umrissen, es geht immer um dieses Gefängnis. Und es geht um diesen Warden, um diesen Gefängniswärter. Er ist der... Besitzer oder der Ober, Oberaufpasser in diesem Gefängnis. Ne? Und in dem Gefängnis sitzen die krassesten Verbrecher aller Zeiten. So, ne? Und die sind alle so richtig krass. Und meistens geht es so los von den eine Milliarde Gefängniszellen, die es da gibt, siehst du dann eine und dann entfällt, ent, entwickelt sich da so eine kleine Fehde, so eine kleine Story zwischen zwei so Typen. Und äh, es endet meistens äh, damit, dass äh, es irgendeine Art von Riot gibt, irgendein Aufstand und alle Insassen sich einfach übelst fetzen und versuchen irgendwie auszubrechen. Ne? Aber das ist, das ist immer die übelste Massenschlägerei und es passiert so herbe viel, das ist die reinste, die reinste, ähm, wie sagt man, Reizüberflutung, ey. Und dir wird wirklich, wirklich schlecht, wenn du das guckst. Franklin, äh, geht zu dem DVD-Ausleiher deines Vertrauens und leih dir mal Super Jail. Äh, das, ist, das ist schon auch eine spezielle Erfahrung. Es ist auch super eklig und extrem brutal. Äh, ist halt äh, zeichenträgt, ne? Mhm. Aber wirklich, wirklich krank. Wer, wo kann man das streamen sonst, wenn man. Kein DVD-Player hat. <lacht> Keine Ahnung, ob man das irgendwo streamen kann. Ich glaube, das lief mal auf Comedy Central. Aber das okay, okay. Ja, es gibt so Serien, ne? Auch hier. Wie heißt das? Enthüllung zu
0: Mitternacht oder bei bei Netflix? Ja, das ja, ja. Das, das ist das auch cool.
2: Das ist auch ziemlich cool. Das ist auch richtig weird, ja. Oh, das gab doch das mit dem. Es gab das mit dem Hund. Was war denn das nochmal?
1: Boah, nein, Das
2: habe ich dir doch gezeigt, Franklin, ne? Oh, fuck, ja. Das habe ich dir gezeigt. Das ist so ähnlich wie Super Jail gewesen. Da musste ich auch nämlich gerade dran denken. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das ist auch, glaube ich, besser so. Puh, das, das war auch zu viel für mich. Es war genau der gleiche Stil. Genau dieser Stil.
1: Ja, ich, nee, hm. das ist... Also, ich, ich glaube, jeder hat ja so ein bisschen so seine Grenzen. Es gibt <lacht> auch Leute, die feiern Horrorfilme, krass. Das ist zum Beispiel für mich auch einfach noch eine, eine Nummer zu krass. Also, Horrorfilme. Ja, kommt, es auf, gibt, kommt auf den Horrorfilm Ja, also es gibt auch da natürlich Abstufungen, aber manche Sachen, da packe ich nicht. Also,
2: Freddy vs. Jason? Nicht. Ja, das ist
1: halt für mich so, das ist halt so Comedy, Splatter, Trash. Weißt du, da kann man halt drüber lachen, das ist irgendwie zu over the top, aber es gibt halt so richtig Sachen, die, die mich einfach fertig machen, weißt du? Oder
0: so. Ja. Es gibt Sachen, Apropos, die gucke ich mir auch over einfach the top,
2: hin. geiler Film. Ist das nicht der, wo wo Sylvester Stallone Armdrücker ist?
1: Ach so, das, das ist schon mal jemand. <lacht> ich glaube, das ist in der
0: letzten Folge, haben wir darüber kurz gesprochen.
2: <lacht> er ist Trucker und Armdrück-Champion.
0: Ja, es gibt aber so ein paar Filme, von denen ich gehört habe, die ich aber nicht gucken will. Zum Beispiel Human Centipede.
2: Oh nein. Oder... Ähm, ich, Wie heißt es nochmal? Dieser Sodom und Gomorra Film Die 148 Trillionen doch. Tage von Sodom oder so Basierend auf dem Keine Pan Ahnung ähm,
0: Dann gibt es <lacht> noch einen französischen Irreversible ja. Der soll auch richtig krank sein Der läuft glaube ich rückwärts, der Film Wenn ich ich meine Und äh, Will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen Viel zu krank auf jeden Fall Cool, Aber ja.
1: Ich, ich kenne auch, ich kenne Leute, die sich halt sowas lachend reinziehen können, ne? so kranke Horrorfilme und das halt total genial finden und diesen adrenalin Adrenalinkick irgendwie so einfach dann geil finden und dann auch hinterher das einfach so verbuchen unter
2: cool.
0: Mhm. Adrenalin? Ich glaube noch ein Glas Wein und ich sage auch Adrenalin.
2: Habe ich Adrenalin <lacht> gesagt? Adrenochrome. <lacht>
0: Dirty. Ja, auf jeden Fall, geiler Typ, Harry, Mac. Das stimmt,
1: da sind wir losgestartet. Ja. Ja, wie sieht's aus bei euch? Haben wir noch,
2: hab, habt ihr noch Themen? <lacht> wir sind schon bei drei Stunden 15, ne? Wirklich? Zwei, 15 bei wir ballern, Wir ballern aber auch immer Folgen raus, ey. Die sind auch für Autofahrten <lacht> gemacht. Alle, alle drei Monate ballern wir voll noch. Weil so normale Sch so normale, normale Podcasts, ähm, die gehen noch so 45, 50 Minuten.
1: Also ich höre, ich bin quasi, meine Podcast-Sozialisierung ist äh, mit Podcasts, die so um die dreieinhalb bis fünf Stunden gehen, also da okay. sind wir noch längst nicht sind wir noch längst nicht.
2: okay ich höre, ich höre tatsächlich nur unseren Podcast, Podcast. <lacht> ich höre nicht mal unseren ja dann ist da alles gut weil ich es komisch finde sich das nochmal anzuhören wo man weiß worum es geht ja dann
1: dann ist ja für dich sowieso überhaupt kein Problem wenn die wenn der Podcast zehn Stunden geht du musst ihn sie muss ihn ja dir nicht anhören <lacht> nee
0: da müssen nur unsere unzähligen Fans durch
1: Ja, also es gibt jetzt wieder, ich habe jetzt wieder ein paar neue ähm, Hörer akquiriert. Wirklich? Shoutout an all diejenigen, die jetzt erst neu dazu gestoßen sind.
2: Aber es gibt ja eigentlich, ähm, also ich habe ja immer das Gefühl, wir machen das immer noch für den einen Hardcore-Fan. Für den einen? Welchen? Heinrich. <lacht> Heinrich.
1: <lacht> Schaut <lacht> <Shoutout> dort Heinrich <lacht> Ja, also ich weiß es selber nicht, ehrlich gesagt wer, wer jetzt zuhört und wer nicht und das ist auch, ist auch ganz gut so
2: wer weiß über was wir sonst so reden werden? Vielleicht niemand Das ist so wie die Menschheit, die ins Universum gepodcastet und niemand hört Vielleicht so wie die Voyager, meinst mit du,
1: mit der Schallplatte, mit der goldenen Schallplatte. Ja. Apropos äh, Leute, die uns zuhören. Wenn ihr uns äh, Bescheid sagen wollt, dass ihr uns hört, dann äh, sagt uns das doch einfach direkt. Schickt uns eine kleine Audionachricht zum Beispiel äh, per entweder WhatsApp oder Signal. Ihr könnt das in den Shownotes nachschauen, wie ihr uns da Nachrichten zukommen lasst. Äh, es müssen auch nicht unbedingt Audionachrichten sein, wenn ihr so wie Randy nicht so gerne eure eigene Stimme hört. Könnt ihr uns natürlich auch Textnachrichten schicken, dann lese ich die halt vor. Aber Audionachrichten haben natürlich äh, was ganz Persönliches und wir freuen uns immer. ist jetzt schon wieder ein paar Folgen, glaube ich, her, dass wir eine Audionachricht bekommen haben. Also könntet ihr jetzt einen, äh, einen Unterschied machen. Lasst uns wissen, dass ihr uns hört und lasst uns wissen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Was auch immer ihr zu sagen habt, sagt es uns. Genau, also wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback.
0: Ja, auf jeden, immer her damit. In der letzten Folge habe ich das, glaube ich,
1: nicht mehr erwähnt, deswegen tue ich das jetzt nochmal.
0: Ja, und sonst? Ja. Liegt, das nicht, liegt euch noch was um, auf der Seele?
2: Nee, ich fand es eigentlich jetzt ähm, ziemlich, ziemlich schön. Ich fand es auch schön. Ich finde, das war eine,
1: war eine runde Sache heute. Runde Sache. Dann runden wir das Ganze, glaube ich, einfach mal ab, machen eine Schleife drum und geben es in die Post. Ja. Damit es dann möglichst bald <lacht> bei unseren Hörerinnen und Hörern am Gerät landet.
0: Genau. Heute waren wir ziemlich on sack. So ähnlich wie Harry Mack.
2: <lacht> 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 Legit, Alter.
0: <lacht> Kurz meine Freestyle-Skills.
1: <lacht> Alright, ja, dann würde ich sagen, machen wir mal hier einfach einen Punkt. Belassen es dabei. Für, die, für diese März-Ausgabe. Danke fürs Zuhören, liebe Leute. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Teilhaben an unserer Reise, wo auch immer die uns hinführt. Und wie gesagt, lasst uns hören äh, von euch. Ja. Und äh, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, der das ist
0: da. Der <lacht>